0: Vocês não estão entendendo. Eu acordo todo dia com dor. Já estou gravando. Eu acordo todo dia com dor nas pernas. Dor nas pernas é a prova que eu não dormi o suficiente. começou no prédio, eu acordo com dor. Eu <risos> acordo com dor. Todo santo <risos> do dia. nas ah. pernas doem pra caralho. Por que que as pernas doem? Porque eu dormi pouco. Essa é, 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 esse é o meu termômetro pra saber se eu dormi o suficiente ou não. As pernas acordam e o nerd,
1: A gravação do Nerdcast tá começando às 11:20. h 20 tu vai dormir é, menos mas, ainda. Mas
0: qual é qual a explicação disso?
2: Você, quando você deita pra dormir, o seu corpo, descansar da cabeça pros pés, se você dormir pouco... <risos>
0: Nossa, pode ser. Pode ser isso. Uh... Enfim, sem esse pré-treino, eu não sou ninguém. A, minha irmã, a parada é azul. Pra você ter uma ideia, você bota na água e fica azul. Não existe nada na natureza que seja saudável, que seja azul.
3: Como assim, Você cara? errou
0: tanto
2: na sua vida que a, a vida tá te punindo,
0: cara. Você tá comendo a comida da Matrix. Exato. Fora da Matrix.
2: Fora da Matrix. <risos> você foi despertado e tá comendo aquela gororoba da Nabucodonosor. Aquela laminha, aquela merdinha, aquela laminha. Outro dia tu mandou uma foto da sua janta pra Puta, cara, eu fiquei triste por você. O
4: que que é? Eu não vi, qual foi? Era um
2: copo de whey protein com água e um gelo, sei lá, uma porra assim.
4: <risos> gelo? Gelo, gelo, gelo pra dar um croque croque, né, amigo? Pra, fazer um... <risos> pra morder alguma coisa, né? Peraí, você tá jantando líquido, cara?
0: Não, porque tem gelo.
3: <risos> Canelada. Canelada. acabar!
4: mais uma semana de mesa e caneladas ou dandocast! Vamos! E olha só, zegal, quem tá chegando no Disney Plus é Loki! Oh. <risos> Exatamente! Gente, o Loki tem uma história inacreditável no MCU, o pessoal um dos personagens mais amados, cara. Todo mundo. Não tem alguém que não ame o Loki. Você já viu um vilão tão bem trabalhado quanto esse cara. É vilão ou não é vilão? Tem arco de redenção, o cara consegue morrer, voltar, morrer de novo, virar variante temporal. É isso mesmo, nós vamos viajar no tempo com a série do Loki que estreia dia 9 de junho, exatamente agora, em plena Quarta-feira, e aliás, todos os episódios serão quarta-feira. Quarta-feira é o dia que o Loki não, não aceita fazer tudo normalzão. Que nem todo mundo era sexta-feira, uhum. tem que ser o um diferentão. <risos> então é toda anota aí a partir do dia 9 de junho. Quarta-feira é dia de Loki no Disney Plus. Essa é a casa do universo Marvel. Tem link na descrição. Corre, não peca. <música> Olha só, quero lembrar que se você gosta de podcast, você vai gostar de audiobooks. Gente, vocês nunca ouviram um audiobook. Nós temos audiobooks espetaculares na Storytel! Oh. Sim, os audiobooks da Nerdbooks estão lá. Rough Gunner volume 1, 2 e 3 já está na plataforma Ozob Protocolo Molotov. Incrível! Gente, todos esses audiobooks são muito incríveis, porque a casa do audiobook na internet é o aplicativo Storytel. Lá com uma assinatura, você acessa todo Todos os audiobooks, não precisa ficar comprando um, depois o outro, acessa tudo. E olha só, ainda tem um plano gratuito pra você que quiser experimentar. Se quiser ouvir a lenda de Wolfgangor agora, começar agora, tem link eu no post pra você experimentar com um plano gratuito, gente. É muito incrível. E olha só, a gente lançou uma playlist lá na Storytel só com as nossas indicações legais de audiobooks pra vocês ouvirem a cada mês. Sim. Vocês podem fazer uma lista seguindo as nossas indicações. E aviso que esse mês nós vamos lançar mais um audiobook da Nerdbook. Exclusivo na Storytel Aguarda. <risos> então, gente, tem link aí no post ou entre em story.tel jovemnerd Story, você story, sabe? S-T-O-R-Y.tel, T-E-L, t -e -l, um L só, jovemnerd Vai lá experimentar, vai ouvir o Zob, protocolo Molotov e muito mais <risos> Gente, olha só, já está publicada a nossa timeline, o tech. Exatamente cinco anos de nerd tech com a Lura aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha, é muito, é muito conteúdo. E ó, chegou a hora da gente mostrar como a carreira de Dev se mistura com esse podcast, com a Lura, com o Jovem Nerd, com tudo. A gente fez um novo episódio sobre profissão programador, que agora é Dev. Uhum. Dev é a parada agora. Mostrando como essas pessoas aprendem, trabalham e começam a sua carreira. Tem as histórias do Mário Solto, o Dev Sol da Roberta Arcoverde também, que tá sempre aqui com a gente. Ambos trabalham nas empresas mais desejadas de tecnologia e participam intensamente da comunidade de desenvolvedores. Gente, vocês vão ver a importância do aprendizado durante a vida inteira através de podcasts, de blogs, de YouTube, de fóruns, até de grupos de WhatsApp. Porque o Paulo e a Lura sabem da importância dessa forma de aprender. Eles lançaram o programa Alura Stars. Olha isso. Hum. É um programa que reconhece alunos e alunas que são estrelas da casa e que colaboram muito pra crescer o mercado de tecnologia do Brasil. E vocês podem ver quem são essas pessoas entrando em alura.com.br stars. O Dev Soltinho e a Roberta são algumas dessas estrelas. Estrelas. Dev Stars. Alura Stars. <risos> Gente, lá você vai expandir seu conhecimento, vai conhecer. Tem um Alura Verso de Devs que fazem a diferença, produzem conteúdo, ajudam as pessoas como você a mergulhar ainda mais profundo na tecnologia. E tem 10% de desconto em alura.com.br barra promoção.br Barra Nerd, você já conhece, tem link no post pra você clicar. Alura trazendo pra você toda essa rede de estrelas com que você pode estudar, conversar e escrever código juntos. Vai lá! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
1: 25 minutos e 21 ausências de pautas.
4: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha só, tem pedido de doação de sangue para Felipe Andrade Ruiz, no Hospital Sabará, em São Paulo, capital. Também pedido de doação de sangue para o Banco de Sangue, Herbert Souza, no Rio de Janeiro, capital, também. E pedido de sangue para o Complexo Hospital de Clínicas da UFPR em Curitiba Paraná, gente, se vocês puderem doar sangue diretamente para esses pedidos, vão ajudar muito a salvar vidas, muito obrigado tem informações aí no post e quero agradecer ao Bruno Siben Alaiane Priscila Alisson Rodrigues, Eduardo Botelho Guilherme Luiz Moreira, Patrick de Oliveira da Luz Costa, Taiane Silva Vinícius Felipe e Carlos Eduardo que doaram sangue e salvaram vidas, muito obrigado seus nerds Arte
2: dos Fãs, lembrando que você pode ver todas as artes que a gente vai estar agora no app do Jovem Nerd. Vai ter o barulho de máquina fotográfica. Exato. E aí a arte que a gente está falando, não só aqui, mas durante o programa, em alguns momentos, quando uma imagem se faz necessária, ela também aparece para você
4: que usa o app. Exatamente. Então vale muito a pena você escutar o Nerdcast pelo app do Jovem Nerd para ter a experiência
3: completa. <risos>
4: Então dá uma olhada aí no app. A culpa de Faraday por Giovanni Armelini. Olha só que maneira, Zagal. Foda, hein, Putzguilo? Essa Vila. cena ficou muito sinistra, foda muito foda, cara. Para daí, olhando. Nossa, que cena. Só, ó. Você tá vendo? Você tá vendo? Você não tá vendo no app? Você não tá vendo no app? Tem que baixar o app, gente. Rafael Mello mandou um cutulo também iradíssimo. Puts, Vila, Rafael. Mandou muito bem. O André Kelsenyan mandou um Miles Morales também, que ficou muito maneiro. Cara, valeu uhum. mesmo. Mauro Costa mandou um Mozoba Azaghal. Caraca, maneiríssimo. Ficou na, na, na prancheta. Mandou na prancheta, Foda. muito bom. <risos> o André Luiz Cruz Tavares mandou uma Wanda Maximov no grafite, que também ficou muito, muito irado. Cara, quanto talento, gente. E o Richo Cantuária mandou o Jovem Nerd 4 Irmão Gêmeo. <risos> Olha aí. É, é, <risos> Caraca. É. é por isso que eu não tiro a camisa. Vocês não veem.
2: <risos> Essas e todas as artes estão no app. Você viu aí. Também tem uma aba ali que você vê as artes dos fãs embaixo. Não é a aba. É ali na, no, no scroll. E se você não tem o app, tem também no site, jovennerd.com.br.
4: Exato. Olha, não se esqueça, pra você mandar e-mail sobre o Nerdcast que você ouviu, ficou empolgado, quer adicionar coisas. Afinal, na sessão de e-mails, uma A gente errou em alguma coisa, tem correção, tem coisa a acrescentar. Manda um e-mail pra nerdcast.com.br que a gente lê toda semana aqui, certo? Tayane Oliveira, 27 anos, analista de farmacovigilância. São Paulo SP. Olha aí. Quem vigia os uma cor vigilante. <risos> em Farma, os Farma, covid. <risos> Oi nerds, tudo bem? No episódio passado sobre fenômenos bizarros foi mencionado sobre o soluço e gostaria de contar a minha experiência no dia que eu desmaiei de soluço. Meu Nossa. Céu, coitado. Estava eu plena, iniciando o meu dia lá em 2017, quando comecei a sentir umas crises de soluço. Como eu já conheci o esquema de prender a respiração, fiquei com o ar preso por uns 30 segundos e soltei. Achei que tivesse resolvido. Nossa, é, é horrível, né? Você prende o ar, aí você passa aquele tempão, assim, você o soluço. Aí... <risos> <risos> é, o, é o Soluço que volta. Achei que tivesse resolvido, mas 30 segundos depois voltava a soluçar. Isso seguiu por algumas horas, meu Deus, cara, horas. Até que no final do dia, eu voltando do trabalho, sim, passei o dia, tô trabalhando e soluçando. Meu Deus, sorte que nesse dia eu só tinha trabalho burocrático pra fazer e não precisava falar muito. Começou a me dar muita dor no peito e o Soluço foi aumentando. E prender a respiração já não ajudava mais. Comecei a andar até o ponto de ônibus e a dor aumentava cada vez mais, ficando insuportável. E achei que é tomou to to Ataque, craca, Caraca, maraca. que loucura! Eu quase chorando, querendo ir pra casa. Parei na farmácia próxima ao ponto de ônibus e pedi, quase sem conseguir falar, um copo d'água. Dá uma copa d'água? <risos> Atendente me deu e perguntou se eu tava bem. Eu mal conseguia falar, apenas tentei beber a água, mas tava soluçando tanto que a água começou a cair e eu não conseguia nem beber. Que loucura! Nesse momento eu só consegui falar: socorro! Estou soluçando o dia todo, não sei o que fazer. Caraca, coitado. Depois disso, lembro de ver tudo preto e acordar com umas três pessoas em cima de mim perguntando se eu tava bem. Meu Deus! Assim que eu voltei. Mas ela deve ter tido. Deve ter vindo uma ansiedade forte junto com isso, né? Que ela tava com dor, não conseguia respirar, não conseguia falar. Assim que eu voltei, os sentidos da balconista me falou que eu desmaiei no meio da farmácia e me levaram para dentro da sala dos funcionários que ficava nos fundos. Eu tentei contar o que tava acontecendo, que eu tava soluçando o dia todo e depois de falar um tempo. Percebi que eu não soluçava mais. Caraca, deu reset. Nossa, como cara. eu sou biomédica e quase hipocondríaca, já fiquei morrendo de medo de ter dado bug no sistema de respiração. Eu peguei um Uber no dia seguinte e fui no hospital. Lá fizeram diversos exames, incluindo ressonância, Tava tudo normal. O médico falou que acreditava que eu tive uma passagem muito irregular de ar, que meu corpo não estava dando conta. E como última saída, meu cérebro apagou o corpo inteiro para resetar o sistema. Caraca, é isso? Nossa, cara... <risos> Desde esse dia eu continuo tendo crises de soluço às vezes, mas passam logo. A cada soluçada meu coração dispara achando que eu vou morrer e no final só ganho um trauma mesmo, coitado! Obrigado pelos programas maravilhosos que me alegram durante a semana de home office. Continua excelente trabalho. Estou aqui ansiosa pelas recompensas do Catar. E aí? PS, fui aluna do Atila na faculdade. Olha aí. Virou em 2013 na USP. E agradeço ele pelo 10 na prova de retrovírus. Aí, ah, Atila mano. dá 10.
2: <risos> Tiago Bodão, com dois Ds. Praciano, 38 anos. De Pacatuba, Ceará. Trabalho como designer gráfico e arte finalista de comunicação visual. E aí, nerds! Manda esse e-mail para incluir algumas informações sobre o assunto do Nerdcast 779 fenômenos bizarros, usando como base a minha própria experiência de vida. Eu sofri um acidente na infância lá pelos meus dois, três anos onde eu caí de um móvel a mais de um metro de altura. Nossa. Caraca, uma criança de três anos é gigante, é né? E ele diz que caiu com uma caneta esferográfica enfiada no meu olho... De... <risos> No meu olho direito? Sim, meu Deus! Meu Deus do céu! <risos> meu Deus do céu! A caneta não trespassou a minha córnea, mas sim passou por baixo ah. da mesma! Ah.
3: Ai, meu Deus do céu! E ficou Deus.
2: enganchada entre o olho e a órbita! Ai, meu Deus! É, então não passou por baixo da mesma, é do mesmo, do olho! E a passou, entrou demais do olho! Ah! Meu Deus do céu! <risos> Após ser retirada A caneta Eu adquiri Estrabismo Até onde eu me lembro Eu comecei a Apenas enxergar Com o olho esquerdo Pois o desvio Do outro olho Me impedia De focar diretamente pra... Ele deslocou O olho Nossa cara Meu Deus Tirou da cambagem O olho <risos> Meu Deus Se eu puder explicar De uma forma prática Com o meu olho esquerdo Eu consigo enxergar Completamente bem Aliás Minha visão é excelente Para quem usa Somente um olho há quase 40 anos se eu tentar usar somente o olho direito tapando o esquerdo eu não consigo ler ou identificar símbolos, não consigo reconhecer o rosto de pessoas e nem identificar movimentos com precisão
4: caramba cara
2: tudo que eu enxergo usando somente o olho direito é desfocado como se ele estivesse uma miopia grau altíssimo nossa cara, nunca fui muito preocupado com isso na adolescência mas no meu início de vida adulta percebi que meu cérebro descarta completamente a informação do olho direito durante o dia a dia sendo que eu faço tudo usando apenas o olho esquerdo faço muitas atividades que usam bastante a visão por conta do meu trabalho que é ligado diretamente a isso eu ca é designer né uhum. fui para pra trás do computador jogando videogame ele desenha e fica horas na frente do celular e nunca tive problemas com relação à minha deficiência visual hoje sou um adulto de visão saudável mesmo
4: sendo só de um olho eu sigo na minha vida de PCD ah, a Agatha também é assim, ela tem um olho que ela praticamente não enxerga nada com ele então o cérebro aprendeu a tipo, usar ele só como um auxílio e interpretar tudo com o um outro olho que enxerga melhor ele continua aqui, se fala
2: muito sobre a questão de quem tem visão monocular ter problema com percepção de profundidade mas acho que como já passo por isso há muito tempo meu cérebro deu um jeito de ajustar de uma forma pra compensar isso, na verdade não ele tá usando o outro olho mesmo que não enxerga direito pra
4: fazer a perspectiva e Isso, profundidade. É, profundidade ele deve usar o outro pra ajudar fazer profundidade, mas, mas ele só usa as informações visuais do é, que... É, exato. Caraca, cara.
2: Mas quero agradecer o trabalho de vocês, espero ansiosamente pelo Nerdcast RPG de Western, ninguém confirmou isso ainda. <risos> Inclusive, o meio do ano foi mudado pra novembro, parece. Não, não
4: pá, não começa. <risos> não, não sou eu que tô falando, não. É o
2: universo aí que tá Valeu é... o negócio dos meses aí. Né? Não, não. A gente tá em junho, parece que passaram seis meses. Não, não parece. O tempo tá é passando porque... de uma forma muito esquisita. Visita, então, porque
4: é, é, é toda parada... É, é toda parada do negócio da que coisa. tá acontecendo.
2: Isso. E aí a
4: gente tem que adaptar <risos> nisso aí.
3: Não.
4: Pedro Felipe de Oliveira Flores, 23 anos, estudante de psicologia, coordenador do Grupo de Estudos de Neurociências da PUC-PR, PUC-Paraná, formado no curso de extensão em primatologia e ciências cognitivas da Universidade de Kyoto, Japão, Curitiba, Paraná. Carteirada. Isso é uma carteirada. <risos> carteirada do Biblebag, né? Aquela Boa. carta de,
2: de contrato Isso. do
4: Biblebag, né? <risos> Gostaria de fazer um adendo à conversa do episódio 779. Ao conversar sobre padrões oculares de leitura, o André mencionou que a nossa percepção da passagem do tempo está ligada à direção que lemos. Olha aí o negócio da passagem do tempo. De fato, é aquele negócio. Se você pedir pra alguém ocidental apontar pro futuro, ele provavelmente vai apontar pra direita, enquanto o oriental que lê da direita pra esquerda vai apontar pra esquerda. O que não foi comentado, entretanto, é que nós temos exemplos onde essa percepção da passagem do tempo pode ocorrer para além de duas direções. Esquerda do Existe uma comunidade aborígene na Austrália conhecida como Cook-Tayorre. Ta Isso. São dois as. Esse povoado é um caso interessantíssimo. Olha, o André já esteve, fez pesquisa isolada numa dessas... O é que a pesquisa que ele fez ele não vai lembrar de nada, né? <risos> porque você então, acha que ele ficava no suadouro lá?
3: Ele ficava, ele já falou isso. Não sou <risos> fazendo, tá não.
4: Esse povoado é um caso interessantíssimo de se estudar devido à estruturação de sua noção de esquerda e direita frente e trás. Ao invés desses conceitos fixos, os KUK se orientam a partir da sua posição cardeal. Sendo assim, ao invés de falar que há uma formiga em minha perna esquerda, eu diria que ela está a leste. Caraca! Eis que uma das coisas mais interessantes sobre o uso desse recurso de comunicação, diz Respeito à sua percepção de tempo Para os Cook, Se você estiver sentado em direção ao sul O tempo será organizado da esquerda para a direita Se você estiver sentado em direção ao norte O tempo irá da direita para a esquerda Caso você se sente em direção ao leste O tempo não estará indo de um ponto para o outro E sim em sua direção Do leste para o oeste Sendo assim A maneira como essa comunidade se comunica Construiu uma percepção do tempo Como algo preso ao terreno Caraca. Uma maneira né? A direção física do, dos pontos cardeais. Uma maneira completamente radical de compreender o tempo, um grande lembrete da diversidade de percepções entre a nossa querida raça humana. Este é apenas um dos vários exemplos de como a linguagem constrói nossa percepção da realidade. Um outro exemplo rápido surge ao analisarmos a maneira como descrevemos objetos do mundo com base em conceitos socialmente construídos. A neurolinguística Lera Boroditsky apresenta essa ideia de maneira genial através da palavra ponte. Falantes da língua alemã irão colocar a a ponte no feminino. Die Brücke. Die é o artigo feminino em alemão. Enquanto no espanhol, iremos nos referir a ponte no masculino. El puente. A maneira como essas pessoas irão descrever a ponte irá, portanto, se modificar dependendo de suas definições de feminino e masculino. É mais provável, portanto, que aqueles que falam alemão descrevam como bela ou de traços delicados, enquanto quem fala espanhol descreva como grande ou forte. Pelas associações, é isso? Masculino e feminino? Ela lógico que essas percepções nascem de representações culturais estereotipadas e não necessariamente é a realidade, mas é um ótimo exemplo de como a nossa língua influencia diretamente as nossas percepções de mundo. Caraca, cara. Muito interessante. Termino esse e-mail citando o um incrível trabalho de George Orwell em 1984, onde o governo ditatorial, visando maior controle sobre a realidade, cria o idioma Nove Língua. Esse novo idioma condensa diversas palavras de maneira a restringir a elaboração de novos pensamentos e, por portanto, cerceando a percepção da realidade. Limitar a língua é também limitar a nossa percepção da realidade. Caraca, cara! Esse meio teve carteirada e valeu Porra. todos os... <risos> <risos> Espero ter colaborado um pouco com a conversa. Eu incentivo vocês a assistirem o TED Talk da doutora Lera Boroditsky, que estudou os Kuk Tayaohe e é uma especialista no assunto. Olha, muito bom, cara, muito ah, é bom. Isso. Fernando Guzo, 35 anos, médico em Belém do Pará. Será que... <risos> Já sabe o cara do não pode ver. Uai! Guzo. É o Valentino. O Valentino Guzo. E a Bete, ah, lembra? É? Bete Guzo? Era Quem é a Bete do Guso? Valentino. Mas ela era famosa também? Ela era a fama é, é muito subjetiva, <risos> né? <risos> ela era conhecida. <risos> Valentino Guzo, a gente tá falando... Gente, é coisa de velha aqui. Valentino Guzo era a vovó Mafalda, do Entre Bozo ou do SBT. Entre outros, Entre ele outros encarnou pessoa... durante muito tempo
2: a vovó Mafalda. Uh -huh. E a filha dele, Bete Guzo, chegou a fazer um, um breve sucesso ali na né, SBT, sei lá. De... Ela era cantora. Cantora. Então é isso. Tanto que a Mama Guzo do Ozob tem aham. esse nome Sim. em homenagem a Valentino Guzo, que era a vovó Mafalda. Será que é a terceira então, geração aí? Eu não sei qual geração ele é, uhum. se ele tem algum parentesco <risos> com o Guzo. O esguzo. Mas... O esguzo do SBT. Mas fica aí, fica aí a dúvida. Saudações ao Senhor da Oceania e ao Feijão. Olha ah, aí, galera. Caraca, esse é
4: das antigas.
2: Eu sou o vizinho rico que tinha o castelo de Grayskull e o Mr. Show da leitura de e-mails. No episódio de brincadeira de criança 2. Nossa, mãe. A condição do. Aí ele mudou completamente de assunto aqui. A condição do gêmeo que. É, é o segundo e-mail que a gente tá lendo dele, do Guto. Ele falou que estava em outro e-mail. Então, né? É Foi o
4: e-mail de um programa Mega Antigo. Isso, não, só, só de dizer. É carteirada que tá dando de 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 foda da de antiga. Carteirada antiga. Carteirada
2: <risos> que é parece do Valentino Gus.
4: <risos> Isso poderia ter dado.
2: <risos> a condição do gêmeo que absorve outro gêmeo é conhecida como fetos in fetu essa condição rara seria causada pela incompleta separação de gêmeos monozigóticos, ainda na fase de zigoto. Em 80% dos casos, o gêmeo parasita está no abdômen, olha aí, Hum. mas pode ser encontrado no crânio. Caraca! Escroto! E até ter teve... escroto? É o que ele diz aqui. E, e disse que teve até caso de encontrar no pulmão. Nossa! O escroto é o, é o... É o três testículos. O quê? Três testículos? <risos> o terceiro testículo é o último né? gêmeo. O é o mamilo, né? Então... <risos> não sei. Contudo, a absorção do gêmeo não é a única causa. Discute-se se o fetus infeto pode ser gerado por um tumor chamado teratoma. Que por ser oriundo de células geminais. Ativas, pode gerar cabelos, músculos, ossos e até dentes. Caraca! A minha mãe teve um negócio desse. O quê? Eu não lembro exatamente o que era. Não sei se era uma gravidez, que ela ainda tava gestando dos meus irmãos. Eu não lembro detalhes. Ah. Mas e aí ela foi fazer uma cirurgia e tirou um tumor, vamos dizer assim, que tinha. Cabelo, <risos> dente. Não! É. E era um tumor? O tumor sou eu, leigo falando, <risos> entendeu? Não, mas não era um feto. Naquele momento não mais. Era uma bolotinha com cabelo. Que e é dente. cabelo.
4: E dente? É, segundo ele, sim.
3: Caraca!
4: Uhum. Era isso, então? É, aparentemente, né? Não sabemos somos médicos, mas... Caraca! Que loucura!
2: E ele continua, o que parece ter sido o caso da pessoa com o dente dentro do crânio que o André comentou. não ah. É, não, o André comentou outra parada, né? Que é outro esquema. É. Né? Não é isso, não. Era que é, é, é pontos de cálcio que, é. o, que o organismo pira e fala, faz um dente aí. <risos> Exato. Na maioria dos casos, o teratoma é benigno e imaturo,
4: né? Faz muita piada. Caraca, mas eu sabia que... Eu li, eu li a palavra antes de você ler, eu falei, lavei.
3: <risos>
2: Ou seja, os tecidos formados não se organizam, porém, se ocorrer a sistematização, então passa a ser teratoma altamente diferenciado e se formar a coluna vertebral, será considerado um fetus infeto. Nossa, cara! Sobre abrir o crânio após um trauma para aliviar a pressão intracraniana, eu trabalhei no hospital metropolitano de urgência e emergência. E a coisa mais corriqueira na enfermaria de neurologia era pacientes com com calotas cranianas faltando um pedaço. Como assim? Eu nem sabia que tinha um calotas cranianas. Hum. Você vê o couro cabeçudo <risos> afundado em um ponto Ai. e ao palpar o abdômen, você sentia um pedaço da calota implantado Hã? na pele abdominal para reimplante posterior.
4: com é que é? Não, 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 calma. <risos> Eu não entendi. Eles tiraram um. um tiraram um pedaço do aqui Do crânio e planta na, na barriga?
2: É, o é, é, assim, paciente com pra... calota faltando um pedaço. Você vê o couro cabeçudo afundado em um ponto e ao papar o, o abdômen, você sentiu um pedaço da calota no Bruno Não entendi o que que, o que é isso. É? O um, é um, 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 pedaço do, do, do da tampa da cabeça uh, e bota na barriga? Então, continua aí pra gente entender isso. Não, ele parou. Ele não falou nada aqui, por fim, o tomou. Ele não explicou. Não explicou, essa, Chegava com um buraco na cabeça, faltando coisa... Tava, e aí tá a na barriga. pra dentro. Sabe qual é? <risos> Não vou sentido O cabelinho encostando no cérebro. E, e, eu, e aí toca na barriga do cara e tem um pedaço de cucuruto ali. Mas, Mas por que, que isso? isso? E ele me muda de assunto completamente. <risos> Por fim, o tumor da hipótese que comprime o nervo óptico. Caraca, eu não tô, eu não tô interessado mais nisso. Então, <risos> é, cara, cara, volta no cara do maluco. Volta no maluco. Caraca, o granopolos <risos> que tinha, não tinha o pedaço do, 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 do crânio. E, aí, e o, o, o cabelinho tá pra dentro, e aí tem. Dentro... Cadê? Cadê? Tá aqui. O tá cara vai. desistiu. Ele falou assim: ah às vezes o cara chega lá, tem um buraco na cabeça, o cabelinho tá pra dentro, esse aí você toca na barriga do malandro. Ah, tá aqui, achei. Que porra é era? Ah, não, não. Que, Volta aí semana que vem,
3: cara.
1: Começou então? <risos> não,
3: eu
4: botei pra gravar quando o Fred falou que tava. Tá... <risos> com o novo. Eu, eu
3: escrevi
4: a grava, grava isso. Mas aí, esse é o seu novo hábito, é isso?
0: Eu não consigo, eu não consigo mais comer à noite, me faz mal, eu durmo mal. Sabe, durmo de estômago cheio, não... Isso é um cara estragado. Isso é um cara que se estragou. <risos> Aquele negócio de sair da faculdade sexta-feira e comer uma feijoada meia-noite. Feijoada que foi feita sexta-feira, meio-dia. Eu e ele íamos comer meia-noite. <risos> não dá mais, cara. Tempo, não dá, não consigo. gosto tempos. Né? Quando o sistema digestivo oh, funcionava. Mas um filé com
2: batata francesa no lama às três da manhã, não rola mais. Nossa, cara.
0: Ui, é rola, rola,
1: rola. Mas o preço a ser pago é altíssimo. <risos> essa, essa dieta que eu tô fazendo, eu meio que aposentei a, os remédios de estômago. Mesmo comendo e bebendo no final de semana, que nem maluco, deu uma aliviada no meu, no meu estômago que não tem mais bromoprida, nem pantoprazol. Só por isso já valeu a pena. Já valeu a pena, isso aí. E você gosta de
2: ficar velho de tomar remédio, né? Eu vou Vou contar uma história pra vocês que aconteceu recentemente. Pandemia. 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 Então a gente não tá saindo de casa, né? Distanciamento tá social, que negócio de evitar sair ao máximo, quando sai usar máscara, aquela coisa toda. Então a ida ao médico foi postergada, ah, né? É, 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 Tudo é. que não era uma emergência deixou de ser uma necessidade imediata. Eu, ah, vou deixar é. pra depois, vou Deixa esperar depois. esse momento uhum. crítico passar. E dor no dente deixou de ser prioridade. <risos>
1: por então, nada
2: que um alicate não resolva. O alicate é algo.
1: Caraca, 12 macacos, né? Total. Comecei
2: a sentir uma leve dor aqui na mandíbula. Eu, tava com, eu tô com um negócio de bruxismo, de ficar, sabe é? Fazendo aquela mordidinha. Você fica mordendo o dente?
1: Sim,
2: sim. Aí a dor começou a aumentar do lado aqui, do lado esquerdo. Eu falei, ah, é o bruxismo, né? Eu tava meio inchado. Falei, isso aqui é certamente é o bruxismo. Porque eu tô mordendo, forçando de noite, aí tá machucando o dente, musculatura. Eu vou tentar não fazer isso durante o dia pra equilibrar. <risos> o que ficava me regulando Quando eu sacava <risos> que eu tava mordendo Eu para de morder Que aí eu, eu vou Brux, salvar Bruxismo é uma coisa
4: de fica arranjando os dentes, é isso?
0: É Isso é.
1: Eu tenho também Eu só não tenho bruxismo Quando tô de
0: aparelho Então, o aparelho Exatamente é pra evitar o bruxismo né, Então
2: É, tem, e aí tem uns negócios Que você pode comprar um, Pra botar na boca Tipo um, um negócio de boxe, eu sabe é? Ah, é? Pra dormir? Tem, tem é. Você pode fazer um sob medida Do Nossa, dentista Que uh -huh. é melhor Ou você pode Aí eu fui comprar um Aí a dor vai aumentando É né? como você vai ne <risos> Negligenciando o <risos> seu corpo <risos> a dor vai aumentando <risos> e, e ela vai chegando naquela beirinha do insuportável onde você começa a tomar um né, um remedinho assim né, uma aspirinazinha pra tentar segurar a roda aí eu falei assim puta, esse bruxismo tá foda aí eu vou procurar um desses negócios um desses negócios da boca eu não sei qual é o nome desse negócio tipo protetor de, de dente uhum. só que quando você compra um desses de farmácia que não são feitos pra sua boca eles na verdade eles são uma máquina de agonia porque você bota essa merda que não cabe na sua boca na sua boca, e você, pelo menos eu, passa a noite inteira achando que vai morrer asfixiado <risos> pelo protetor de bruxismo que vai sair e você vai engolir. <risos> Então, pelo menos, eu parei que ter mas não porque eu parei de dormir. Bom, resolveu o problema. Aí, malandro, eu acordei domingo com uma dor filha da puta. Filha da puta, filha da puta. E falei, caraca, não tem como adiar mais, eu tenho que ir um dentista. Eu tava, puta, muito ansioso de um dentista, porque você vai estar sem máscara, de boca, aberta, boca aberta, essa né? porra toda, né?
0: É. Pior lugar possível, né? Por isso que eu não vou ao barbeiro desde o início da pandemia. Tu fica de boca aberta no barbeiro? <risos> Não, mas você fica Mas você fica sem máscara no barbeiro Com ah, o cara colado é, que... na tua cara é,
1: é, eu tô com saudade de barbeiro, eu tô com saudade
0: Aí eu fui
2: arranjando um dentista segunda-feira e fui Cheguei no dentista, aí ele fez chapa Fez tudo lá na hora, foi muito bom assim E o cara falou, esse siso aí Tá completamente podre Caraca, Caraca. Caraca. Buraco. Buraco inacreditável Buraco? É, cáris, é? sei lá Siso ah, tá. é uma piada da biologia Da genética, da evolução É a prova que Deus tem ironia porque ele fala assim, tem uns dentes aí que você precisava com o das Cavernas. <risos> Você tinha que comer, sei lá, comer girafa, comer urso, essas <risos> porras. Comer girafa. Ah, comer girafa. forte e tal, comer macaco. <risos> Ninguém precisa de siso. A gente come Doritos hoje. Não precisa, de <risos> não precisa de nada. não precisa de dente mais. Você precisa de gengiva reforçada, é isso? E aí o corpo faz o quê? Ele brinca com esse dente. Ele fala assim, tem um dente aqui, mas tá escondido. Dá pra passar fio dental? Não dá. Não dá. A escova não chega. Não chega ali, ele não tá pra fora mesmo, ele tá de brincadeira, <risos> E eu tinha três que eu já tinha removido. Esse era o último era Siso. Era o
4: último Siso. Era o herói mano. da resistência,
2: que não, não me incomodava. E eu falei, vou deixando. Uhum. E ele tava lá, desgraçado. E tava desgraçado o ciso De baixo, né? De baixo. Isso, na parte de baixo, na esquerda, exatamente. E aí o cara falou, eu, eu posso arrancar esse dente agora. Puta, agora? tu tá fazendo alguma coisa? Tá com pressa? <risos> tá
3: fazendo. E, a, isso.
2: e aí eu falei assim, quanto tempo leva? Porque eu tinha uma reunião três da tarde. Uhum. E era uma e meia. Porque eu tinha feito lá a avaliação e tal, né? Eu cheguei na consulta meio Dia. Ele falou assim: ah, 40 minutos, uma hora máximo. Eu falei: beleza, então vamos fazer. Que aí dá tempo de duas e meia, eu vou pra casa e faço a reunião. Aí, toma ali anestesia.
0: Puta, essa reunião deve ter sido do caralho. <risos>
1: Foi com uma reunião com o Dom Lázaro,
2: né? Toma <risos> anestesia. E eu tenho um certo trauma porque eu não tenho medo de dentista, mas eu tenho um certo trauma porque os meus dentes de leite não saíam com facilidade. A pícola agora tá é, trocando Caiu a dentição. Os né? Da frente, é. E sai com uma facilidade inacreditável.
4: É, o dente tá dando volta. Velho.
2: Ela tá falando outro dia e cuspiu o dente. E eu lembrei da minha infância em que meus dentes não caíam. Eu tinha que ir no dentista tirar dente de leite. Vários? Você tirou vários? Todos! Você tirou... Caralho! O único dente que eu não tirei no dentista foi um que a bala juquinha tirou. Que era um é. molar que eu tava é. mordendo a bala juquinha, a bala ele tava juquinha meio tá mole. mole. Uhum. E aí a bala juquinha fez aquela liga entre os dois, as duas Isso. arcadas. Uhum. E quando eu abri e... o dente veio, e eu fiquei feliz pra caralho, agradeço a bala juquinha até hoje. Porque todos <risos> os dentes eu tinha que ir no dentista arrancar, e pra mim era um puta sofrimento. E aí arrancava ainda com aquela raizinha? Que... Tinha uma raizinha. Ui, uma... Queria.
0: Queria. Caraca,
2: mano. Não conseguia. Meu pai tentava puxar, ia sempre era um desespero. Aí, ai, vamos amarrar na porta, essas coisas. Eu ficava vendo desenho e falando, porra, vamos fazer isso, vamos amarrar no para-choque do carro, que eu não queria o dentista. <risos> então eu não tenho medo, eu vou no dentista, sempre que preciso. E eu tive que arrancar os sisos, e sempre foi uma parada. Arrancar siso é uma parada sinistra, porque às vezes ele tá incluso, às vezes tem que quebrar o siso e tal. Uhum. Tem, tem dentista que bota o pé no peito, maluco. É, exato. E eu falei: vambora, meu amigo, vambora que. Essa dor tá fodida, Vai piorar. É, Eu vou vai ficar piorar. o quê? Agora tomando do, do, do remédio pra dor pra não arrancar o siso? Vambora. Então é, arranca essa merda. Uh -huh. então, o cara toca ali anestesia e tal. E no final, cara, foi muito rápido. Eu fiquei muito impressionado com esse dentista, inclusive. Porque ele deu muita anestesia. Teve que abrir a, a... Aí ele deu um toquinho assim com aqueles instrumentos de. de... Que tem uma espada de médico que é tipo Idade Média, né? Que a medicina, ela, ela avançou em várias paradas. Hum. Mas ortopedia e ortodontia, eles usam as paradas medievais ainda. Como assim? A dor, é. ortodontia
4: evoluiu muito. Mas
2: o cara, o,
0: o jagancho chuspeto ainda. Ah, mas aí você tá
2: o, 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 o ortopedista já serrote,
0: é mano? <risos> o ortopedista usa martelo, malandro. Não
4: tem tecnologia que mude o princípio,
0: que tem que então. serrar, que tem que arrancar, que tem que puxar. Ah, tem que ter, tem que ter. A gente, a gente tá aí na berola do universo, a gente tá, tá quase chegando a uma, a, uma, a uma civilização de terceiro nível. Porra, não é possível, meu irmão.
2: É, a gente tem inteligência artificial, meu irmão. A gente tem Bitcoin, moeda que o cara fala que o carro dele é bonito é para dar sobe e as pessoas com ricos. É tá martelada no joelho ainda pra consertar, que porra é essa?
0: Isso é uma zoação, cara, isso é feito de sacanagem, é, pô, isso é feito de sacanagem. Tem alguém em algum lugar rindo pra caralho do, do, do resto da humanidade
1: na, inteira. Na medicina, chama ortopedia de marcenaria ou carpintaria, uma parada assim. É bem isso mesmo. <risos> porque a galera usa umas, umas ferramentas punk mesmo, terrote.
2: É que nem quando você vai naquela rua é, de São Paulo, tem uma rua que é só de loja de instrumentos, sabe é?
1: Sei, é? a Teodoro Sampaio.
2: Isso, o nerd Bunker era ali na esquina, inclusive. E aí quando você vai ver essas lojas de instrumentos, é bem interessante, porque que você vê lá o cara da guitarra, o cara do violão, é. né? O cara da flauta, do saxofone. São todos músicos, né? Assim, delicados, né? Os instrumentos deles têm cordas. Eles são dedilhados. Aí você vê um baterista. O cara tá comprando porca, parafuso, sabe é? Martelo, <risos> taco de beisebol, prato. <risos> então é, é uma outra parada. O cara é tipo um mecânico dos instrumentos, sacou? <risos> uh -huh, uh -huh. Mas voltando ao estragantista, o cara... preciso tava dentro da gengiba? Ele tava com a cabecinha pra fora. <risos> aí tava... Okay. Aí. Mas não tava
4: incluso, aí tava ali. Mas aí ele teve que... A, da, Calma. A... Aí o
2: cara deu um toquinho com o espeto lá de dentista. É. Falou, você sente isso? Eu falei, sinto. Aí ele toca ali anestesia. É, anestesia. Aí beleza. Aí depois ele veio, tocou. Eu já não sentia as anestesias, mas quando ele fez aquele toque
0: específico eu senti. Uh -huh. é Porque ele devia estar tá ele... metendo a parada dentro do teu dente tocando <risos> cutucando o
3: canal, sacou-te.
2: Você é. é. tá sentindo isso aqui? É. Não, sabe quando você toma anestesia no dentista e você sente a anestesia na sua boca? O gosto da anestesia. O líquido. Pra mim sempre acontece isso. Eu eu acho que ele está sempre errando, sabe? Porque eu acho que assim, que <risos> você quero... atravessou a minha gengiva e você está jogando fora a parada. Está jogando na minha boca, <risos> não está jogando dentro do meu, uh -huh. do meu corpo. Uh -huh. Mas eu sei que chegou um momento que eu não sentia mais nada, não conseguia mais fechar o olho, e aí... <risos> eu falei, acho que agora, <risos> acho, que agora eu não tô eu acho que agora tá funcionando eu acho que agora não, tava totalmente do lado ou eu tive um derrame <risos> ou estava funcionando Imagina, mas nesse momento cara. tava ótimo porque a dor do dente tinha cavado
4: ah. porque nesse
2: dia como eu ia ao dentista eu não tomei o remédio de dor que eu queria ir hum. sem nenhum, nenhuma máscara é. sabe então a dor melhorou pra mim já tava ótimo ali inclusive meu aí Deus. ele cutucou e falou eu não senti nada aí beleza vamos lá aí eu senti é agoniante vai você sente você ele sente metendo crack. eu senti ele, ele... Eu senti ele... ele separando a minha gengiva do meu dente. Ah, não. Mas não doeu. Mas eu uh. senti
0: que aquilo acontecendo. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. E
2: as coisas que acontecem dentro da sua boca, elas parecem gigantescas. <risos> Exato. Né? Parece, que, parece que o cara tá com uma pá de pedreiro dentro da sua boca <risos> separando o seu dente gigante.
3: Exatamente.
2: Eu lembro que quando eu quebrei o dente da frente aqui, que eu inclusive falei que eu tô com essa mancha no dente, tá ridículo, né? E aí eu falei pra ele, ó, tem essa mancha aqui. Aí ele, ah, tem que fazer uma jaqueta, coroa. Eu falei, Puta, a aí mancha
4: já... é na divisão do... do... É que né?
2: o dente quebrou, aí eu remendei, não é na divisão, é aqui no meio dente, é horroroso. Aí, quando eu quebrei esse dente antes de ter esse remendo e a mancha, eu é, botei dentro a frente. língua o é, dente da frente. frente é. Eu botei a língua, o um mentex ali. Eu botei a língua é. e parecia que tinha um, um canal, assim. Eu falei, é. nossa, eu tenho. Sagou um lambda, assim, de abertura. E não era, era só um mini quebrado. É, mas a impressão é que é muito maior. E depois o cara tirou o dente e no dia seguinte eu tava ótimo. Não era bruxinho de porra nenhuma. Ah, acabou aquela dor toda. Era a porra do dente estragado. Sim, tá dente assim. é uma parada muito nada a ver já, eu acho. Como se nada o ser humano
4: precisa de dente, cara. Ah, não precisa ah, de não? dente.
2: Não precisa. É um puta trabalho.
4: Não, você pode usar a dentadura. É muito mais prático, vai. Não é mais prático, mais prático é o dente que foi feito sob medida pelo seu DNA, seus cromossomos.
1: Mas se você não tiver dente e usar uma dentadura, não é melhor? O Azagal tem problema com parada de dente. Porque, por exemplo, aquela parada de substituir o, o fio dental, o water flow lá. O... Water peak, é. Water peak, ele não usa porque o dente dele. Ele fala que lutou com o Mike. Tá, isso. A gengiva começa a sangrar. É. Pô, mas é lógico. Se sua gengiva estiver inflamada e então, tal, é. Infeccionada, inflamada, ele vai ficar sensível. Mas por que que tá inflamada? Porque ele não usou o waterpick. Então, mas olha só. <risos> Eu vou tocar real aqui. Ninguém gosta de escovar o dente três vezes por dia. Ninguém
2: gosta. Ninguém gosta de passar o fio dental. É um saco. Caga a mão, fica um cheiro de cuspo horroroso. Fica caindo <risos> aquelas minhocas de placa mas, bacteriana é. no espelho. É ah. um saco essa merda. Então é melhor deixar no dente, né? <risos>
4: então, não. Não é melhor deixar ele no quer dente. É tirar o dente todo e botar na, na, no copo imagina
2: 10. se você tira o dente e bota na máquina de lavar a louça, cara de noite, de manhã você acorda e bota o dente de volta.
1: Azaghal, eu... eu nunca tive uma cárie na vida, sabia?
2: Ah, não não
1: me venha com essa <risos> eu fui no dentista e o dentista chegou até pra tirar o siso, já faz um tempinho um tempão, na verdade. Ele chegou e falou assim, rapaz, você tem uma fortuna dentro da sua boca. Hum. Aí eu falei, não, não cresce o olho não, que é meu. Mas porque não tem ele, falou que quando eu morrer pode ser vendido pra ó, faculdade de odontologia o quê? Teus dentes? Meio é. que foda-se. É, eu não tenho, foda nunca tive um problema meu. de dente assim. De...
4: Mas por que que teu dente é todo valioso? Que não
0: tem cárie? É isso? Porque não tem cárie, é perfeito, é. é vende hum... agora e usa e ganha esse dinheiro. <risos> é, Exato, usa o dinheiro agora. Depois de morto não vai adiantar nada,
3: caralho. Ah. Ah, que
0: merda! <risos> Morreu com uma dentição perfeita.
3: <risos>
2: Pô,
4: nunca tive dor de dente.
2: Eu já tive, não é a primeira vez. Meus sisos me zoaram muito.
4: Então, acabou esse problema aí. Por que que acabou o problema? Porque tu tá arrancou. Então, o, mas é siso. Os, os ciso, quatro sisos, arranquei. Os sisos tá sobrando aí na evolução, Essa é minha cara. política dentária agora. Você quer... Doeu do, eu arranco? Doze macacos. Vai,
0: vai arrancar <risos> todos os dentes <risos> lá. É, é. Cara, o problema da dentadura é que a comida entra por debaixo da dentadura.
2: Mas aí você tira a dentadura, joga na máquina de lavar a louça, faz um bochecho, acabou.
0: É, sei lá, cara. Ah. Não sei, não. E esse negócio eu nunca, Teti do cárie, tocando, tamo junto. Eu também nunca tive. Olha não dizer aí. que eu nunca tive nenhuma, eu tive uma pré cari que o médico olhou e falou, o dentista no caso, olhou e falou, ih, rapaz, isso aqui é uma pré cari Ainda não é uma cárie, você ainda não está sentindo, isso aqui ainda vai demorar anos para virar algo. Posso tampar? Por favor. Ele tampou sem tirar? Não, ele tá uma raspadinha para tirar ah, tá.
2: aquela pré -cari. É uma raspadinha. Ah, tá. eu acho que a pré pode ser, a gente pode tá estar falando uma merda enorme, mas eu acho que a pré ela não atravessou ainda a camada do esmalte do dente.
1: E... Eu, algo eu assim, não, algo assim. Eu posso estar tá falando merda aqui, mas parece que se você não teve cárie até uma certa idade, você não tem mais, tá ligado?
0: É porque você ficou velho, diabético, não pode mais
1: comer açúcar, <risos> não vai ter cárie. Mas eu tive, <risos> uma, eu tive uma infância triste, porque minha mãe não deixava eu comer chiclete. <risos> é por isso que você já tinha cari, cacete. <risos> então. Pode ser, eu nunca gostei de chiclete. Nunca gostei. E eu também não tinha muito dinheiro pra comprar Coca-Cola, era só no final de semana, então...
2: Ah, mas aí é moleza, se você mama refrigerante... E, e aí, não tem como não ter cara. Só assim mesmo.
1: Bem, mas voltando ao siso.
2: Aí o cara meteu o negócio, puxou assim, fez uma força, não saiu. Aí eu falei assim: eu vou relaxar. É. Eu vou, assim, porque tá na mão nada. do cara, eu não posso fazer porra nenhuma. Eu é só claro. senti ele forçando ali, eu não posso fazer porra nenhuma. Aí eu fechei o olho. Vou ah. relaxar, deixa o cara trabalhar. Uhum. Fechei o olho e assim: cleque. Aí eu falou. mexi levemente a boca pra ver se não era a minha mandíbula. Porque eu não posso <risos> sentir porra nenhuma. <risos> Podia ter sido a minha mandíbula. Maxilar, não sei como é que chama agora. Maxilar, né? Maxilar inferior. Mexeu, normal. E aí ele falou, terminei. É sério? Foi, cara, foi excepcional esse dentista, inclusive. Aí ele remendou, botou gás não sei o que lá. E falou, ó, comida aí, pode comer tudo que você consegue amassar com garfo. Se tiver que cortar, não come. Olha aí. E toma sorvete e tudo mais. Eu falei, beleza, obrigado, doutor. Fui embora, obrigado, gente, paguei. Ele, ele deu ponto? Fechou o buraco? Eu não vi ele dar ponto. Eu tava de <risos> fechado. Então eu não sei. Mas o que Ele perguntou? perguntou.
3: Ah, ele você falou foi... a Tirar a, o a, ponto.
2: Aí ele saiu e a enfermeira falou assim: Olha, eu, ele botou uma gase. Ah. A enfermeira falou assim: Eu perguntei: Essa gase eu faço o que com ela? Que eu tive uma reunião daqui a pouco, né? Uh -huh. E engraçado que entre ele entrar na sala preparar anestesia, eu tava lá respondendo e-mail na cadeira de dentista. <risos> e aí ela botou a gase e falou: essa gase aqui lá, você não tá sangrando muito?' Porque essa parada aqui o meu orgulho. O meu corpo tem uma regeneração fodida. Eu não sou o Wolverine, não tô falando nada disso, mas ah. eu tenho uma ótima regeneração mesmo. Aí ela botou: 'Você não tá sangrando muito, então deixa a gase aí, vai pra casa. Quando você chegar em casa, tira.' Bota, eu tô te dando outras gases aqui, esterilizadas, sei lá o que. Se tiver parando de sangrar, você tá tranquilo. Yeah. Ela falou alguma coisa de ponto, mas eu já tava meio eu não entendi se tem que voltar lá pra tirar os pontos e tal.
4: Você não viu? Você não olhou? É lá no cu da boca, não dá mas pra não ver. é possível, pede é pra é alguém olhar, botar o celular ali
1: com a luz e. Eu mostrei
2: pra eu... pícola outro dia, ó, com que o dente. Ela não falou nada,
1: então, ah. não é ah. <risos> ah. <risos> Você falou na parada da gase, quando eu operei o nariz, enfiaram uma gase em cada nariz, né? cada narina. Uhum. E eu fui pra casa. Só que ninguém me falou o que, que era pra fazer com aquela porra. Se era pra tirar, tal, não sei o que. E tu tirou? Então, uma hora eu tinha que tirar, né? Nossa,
2: deve ter descido um melado, malandro. Caralho, a, a gase era vermelha, né?
4: Não, mas peraí, 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 pera. A gase vai dentro do nariz, é isso?
2: Dentro do nariz. Vai. porque ó, você sai e vai pra O tucano, casa. calma, o tucano foi fazer uma cirurgia estética, rinoplastia. Que yeah.
4: é... Pra deixar de ser chamado de tucano. Isso. E aí ele deixou de ser chamado de tucano até... Não
2: deixou. Ele não deixou. Ele não deixou não, de não. ser chamado não, não, de tucano. Porque ninguém conhece. Ele achou. Ele achou não, que não, ele não, não era não, mais não, não, o não. tucano. Ele era o não, Jack. Não, 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 não. Era o... Não, 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 não,
1: não, não. Era o cachorrão. Como é que é? A gente cativou de apelido. que é isso? Cachorrão? No Rio, eu nunca deixei de ser tucano. Mas eu me mudei pra Santos. Em Santos, nunca tive esse
4: apelido. Ele quis começar uma nova vida. Ele alterou o nariz E mudou de cidade.
3: Mudou de cidade
1: e falou assim: ó, tudo novo. O cara chegou com outra identidade. Eu mudei de cidade e a minha vida mudou. Aham. Uhum. Não, mas olha só: quando eu fui fazer, o David falou que era uma cirurgia estética e realmente era. Porém, até eu fazer essa uh, cirurgia Invenção eu, eu não respirava nada pelo nariz.
4: Ah, o velho desvio do septo.
1: É você que fez bariátrica não pode criticar ninguém. <risos> não, não vou. Adenoide, né? Que é a carne esponjosa dentro do nariz. Dizem que volta, né? adenoide, né? Volta, volta.
2: Eu fiz cirurgia de adenoide quando era criança. O, o que é adenoide?
1: É carne esponjosa dentro do nariz e, uhum. e atrapalha a respiração. Quando eu era criança, eu fiz cirurgia de
2: amígdalas e adenoide. E aí dizem eu, li, eu vi recentemente que volta adenoide.
1: A parada é que até os 17 anos eu era pra dentro, eu era muito magro. A ponto do nosso amigo Bruno Bangladesh, ele tinha sei lá, 15 centímetros a menos que eu de altura e o mesmo peso. E eu era muito, muito magro. E depois de ter operado a minha vida mudou mesmo, cara. Porque, tipo, eu consegui desenvolver o tórax até por causa da, da operação. Ah, porque você respirava melhor, olha. É, mudou completamente meu corpo, tá ligado? Só uhum. onde operar o nariz. E aí eu tirei a porra da gás do nariz e começou a sair sangue, tá ligado? Não, mas peraí, peraí. Você pera. então, foi pra cá, você operou, o cara foi lá. Eu tô Maia. Tá pensando o quê? Pitinha <risos> Maia. Não Niemeyer. foi? Não, era pra ser um pitangui. Pitangui, ah, pitangui. 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 <risos> É Maia, Maia. Não, é, o é. Dia Maia fez só um projeto, tá ligado?
2: Mas é pelo tamanho, por isso que eu confundi. Era um nariz desse uh. tamanho, sem nenhum alicerce.
4: Eu falei, porra, eu preciso é, de um arquiteto pra isso. Olha
1: só, cara, certos hábitos não mudam, né, cara? O cara tá 35 anos fazendo bullying com um amigo. Aí, aí eu, eu fui pra casa Aí passei uma, o dia, a noite E tal, no outro dia eu falei assim e Essa porra dessa gás, eu tiro, não tiro Você tá respirando com a boca, é isso? Tá é claro que
2: tá respirando com a boca, você operou o nariz Quando você fez uma bariátrica, você conseguia comer? Não conseguia, não,
4: não tá. é coisa Mas aí ele não falou, ah, tu tem que ficar com essa gás aí sete dias Não, não falaram, não falaram
2: Falaram,
1: só que você não prestou atenção, é que nem eu Que a mulher falou, é. do
2: ponto, é. eu não prestei ah. atenção
1: yeah. <risos> E aí eu tirei, caralho Começou a sangrar na hora e tal, não sei o que Aí meu pai chegou e pegou outra a e enfiou no, no lugar. É.
2: Nossa, que dor. E
1: eu fiquei trocando de gás aí durante alguns dias. Até parar de sangrar. O famoso problema resolvido, né? Já tá sangrando é. porque tirou a gás?
0: É, bota outra gás. É. Quando
2: você operou o nariz, quantas pessoas. Eu, eu acho que eu falei isso. Eu devo ter sido uma dessas pessoas que falou que você não devia fazer a cirurgia, que você ia perder a personalidade. <risos>
1: Você lembra de ter rolado muito isso? Não, devia ter, mas eu caguei. Eu sei que quando eu voltei pra escola, lá pro Colégio São Paulo, no dia eu fiquei um tempo afastado, né? Um tempão. É, mais de um mês. E todo mundo já sabia que eu ia fazer uma operação no nariz. Tu perdeu o ano por causa da cirurgia. Na verdade, eu perdi
2: o ano porque eu era vagabundo. Não, vamos dar a desculpa certa. Você perdeu o ano por causa da cirurgia e eu perdi porque eu fui
1: atropelado. <risos> Essa história é bonita pra se contar. Mas aí, quando eu voltei, era tipo um astro do rock. Porque eu cheguei e as pessoas queriam ver o meu nariz nariz novo e fizeram tipo uma roda em volta de mim e eu ia andando e as pessoas andando do meu lado assim, sacou? Sei lá, umas 50 pessoas Caralho, tocando, olha o nariz dele, puta que pariu, não sei o que. Não tava inchado? Demora pra não ficar inchado um tempo? Tava inchadaço tanto que o meu irmão chamava tocando de entulho. <risos> Pode crer que? Talvez tenha ficado uma gase lá dentro que meu pai não conseguiu yeah. tirar.
2: Yeah. Porque ficou muito inchado. Mais de um ano inchado. Que isso, bicho? Ficou, que ficou que um é nariz isso? bem menor do que era realmente, mas ficou muito inchado. E aí a gente falava que o médico... Porque você contou que o cara foi triturando
1: o seu nariz na cirurgia. Ai, meu Deus. Era uma técnica nova. A parada era um simpósio que ia ter em Santos com... A... ia falar a artista plástico. Com
3: <risos> <risos> cirurgia
1: plástica. <risos> 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 com o Niemeyer. <risos> o pitangui. E era pra mostrar o desenvolvimento de novas técnicas. Inclusive eu não paguei nada, eu fui cobaia. Você foi operada no estádio de médico? <risos> estádio de médico. Sério? Não, mas era só os pica. Mas os caras ficavam olhando, observando. Não, não era de estagiário, era tinha uma galera. E foi o pitangui? Você tá falando sério que foi o pitangui? Não, não foi o pitangui meu. Ah tá. Podia ser, podia ser. Era rodízio, podia. <risos> Tipo assim, você mandava foto, tal, mandava uma carta, não sei o que. Era tipo Irmãos à Obra do Nariz. E aí eles escolhiam 10 pessoas pra fazer a cirurgia, a rinoplastia, sacou? Ah. E aí, tinham vários cirurgiões pica, tá ligado? Cirurgiões plásticos, plásticos pica ali. É.
0: Escolhiam
1: de acordo então, com o que eles achavam que seria mais interessante pra eles. Exatamente. Então, eu poderia ter sido escolhido pelo Pitangui, mas eu fui pelo Evaldo Bolívar, que é daqui de Santos. Mas e a técnica? Eu não paguei. E a técnica era era, tipo, por dentro, você ir raspando uma parada assim. Eu não sei, não, eu não troquei ideia com... Na época você contou que o cara foi
0: quebrando
2: o seu nariz por dentro, é. e aí ficou é. ficou inchado, a gente falava que o cara não tirou todo
1: o entulho. Não tirou, <risos> é, <o> osso, <risos> tá ligado? Estúdio. que tava lá dentro. Deixou moído, só tentou ali dos lados <risos> e tal. Mas ó, toda é. vez que eu encontrava, ele morava perto da casa da minha madrinha, né, esse cirurgião. Toda vez que eu encontrava com ele, ele me reconhecia e vinha e falou assim, deixa eu ver aqui como é que tá e ficava, apertava, ficava no meio da rua isso, tá ligado? Ficava olhando tal. e tal. É, já desinchou bastante. Não sei o que
2: Mas tu não voltava no médico pra fazer revisão? Não, era cara, na rua, na, na só? Era na padaria enquanto médico
1: <risos> Eu acho que eu nunca voltei, cara. Fazendo
4: acompanhamento na fila do pão. Eu não me lembro de
1: ter voltado se pá, eu acho que foi na rua mesmo. Que
0: Certo qual é a minutagem que a gente está do programa, né? Não sei em quantos minutos estamos. Mas eu queria saber qual é a pauta hoje, qual é o tema? Porque já acabou.
1: Tá? Tinha pauta, já, mas já, ela. Já rodou. A rodou de a, a pauta. Já rodou de novo, já. <risos> então é livre. Então tá bom. Eu, gente... eu tinha realmente feito uma pauta aqui, a ajuda da Bárbara e o caramba. De novo? De, de novo? Tô aqui cara. com o do Google Docs aberto aqui. Não consigo nenhuma deixa pra começar a falar, cara. Deixa esse braço para outra semana com participação do JP
2: que ele não pode participar hoje.
4: É verdade Ai, meu Deus do céu O JP, é, sabe esse negócio de tipo, pessoa vai embora do primeiro e tu não começa a falar mal? Ah, tá Pô, gente, o JP não tá aqui porque tipo, foi gravar o Dejardo Você vai falar mal do JP? <risos> não, Que vacilo. vacilo Caralho, eu tô entendendo <risos> não, isso Não, claro que não Eu tô em silêncio <risos> porque eu tô querendo entender também Eu tô em silêncio porque eu tô querendo entender Eu tô não, em choque de aqui de forma alguma, imagina, cara eu tô Sabe falando... esse negócio eu tô de quem pux... vai embora
2: primeiro, a gente fala mal do que você tá falando? Eu não sei que, que, quem é essa pessoa, quem é você? <risos> Você nunca ouviu isso, eu tô puxando assunto. Eu não falo mal de ninguém. <risos>
3: Ah, caraca, essa é boa.
4: O esporte preferido dele. <risos> Tem uma vez que a gente achou que a gente ia ser, uh, morrer numa avalanche.
2: Verdade. Não é? Verdade. Lá a na gente, Itália. Ela...
4: Aí a gente, a gente tava lá na montanha do Monte Grappa, e aí tava com o um risco de... Se assim, você subir daqui pra frente, é risco de avalanche. O problema aí. é seu. Não, não é, é, não é, é risco de avalanche. Risco de avalanche
2: era a estrada inteira. É. O que tava escrito na placa era... Daqui pra frente, o problema é
4: teu. <risos> Exatamente. Eu <também>, né? <risos> a ah, é né? Europa. né?
3: Exatamente. <risos> Subiu, é. se
4: cair, foda-se. Exato. Aí a gente começou a imaginar o que aconteceria se a gente tivesse, fosse soterrado por um avalanche do carro e aí a gente ia gravar mensagens. Que ninguém sabia onde a gente tava. A gente, Não, é as isso, pessoas, pessoas sabiam sabia. que a gente tava em algum lugar
2: entre Praga
4: e Montegrapa. <risos> Num escoda. A gente ia encontrar o Giuseppe embaçando. No escoda. Aí, antes de chegar na cidade, a gente vamos subir Montegrapa, só que. É, não porque não... você podia. É que nem
2: a lógica de ir pra Santos já. Eu vou pela Rio Santos ou eu vou pro, pro... <risos> São Paulo? Vou pela Rio Santo. Era é. lá, a gente vai pra, pra Monte Grappa. Vamos pela estrada normal ou
4: vamos subir o Montegrapa? Não. Vamos subir o Monte Grappa, é, porra. Se é, é pra não? ir pra Monte Com Grappa, Emoção
1: mas... ou sem emoção? Exato. É. Aí, a,
4: por exemplo, o Giuseppe sabia que a gente ia chegar e quando chegasse a da mensagem. Quando a gente tava lá, a gente não tinha chegado. Então ninguém sabia onde a gente estava E não tinha sinal nenhum ali em cima do montegrafo. Não tinha do sinal fotografa. do celular. Aí a gente começou a imaginar se a gente fosse sorteado lá neve. A gente ia gravar mensagens no celular pras pessoas que a gente ama. E ia ficar lá os corpos congelados lá com o celular. lá Olha, ele gravou uma mensagem de amor e tal. Aí, logo depois de... a gente começou a pensar as pessoas que a gente ama que a gente ia dedicar as mensagens e tal. Aí, a diversão da viagem foi o Azaghal fazer a lista muito mais extensa de pessoas que ele odeia. <risos> e gravar uma mensagem de ódio pra todas essas pessoas.
2: <risos> Contando umas verdades. Era muito grande a lista de ódio mesmo.
4: Cara. Aí você aí assim, olha, se você for gravar de verdade, você tem que ter certeza absoluta que você vai morrer. <risos> é,
0: porque é queimar a ponte de, de vez,
4: né? <risos> é exatamente, exatamente. <risos>
2: Não, mas tinha mensagem até pra Robert De Niro que tá fazendo filme mesmo. <risos> <ó, Patinho.
1: risos> Na Europa, a gente até já falou aqui Na Europa é cada um por si mesmo, né? É, eu, se morrer, morreu Eduardo Spock diz Quando eu tava indo de Las é. Vegas pra San Diego Eu resolvi passar pelo Joshua Tree O parque nacional, né? Uhum. E aí, é um caminho alternativo também Tem uma estradinha que é completamente no meio do deserto Tudo ali é no meio do deserto, né? Mas é assim, sem nada de um lado, sem nada do outro É, rota 66 Tipo, tu olhava pra frente e não tinha um posto, uma casa uma cidade Nada, 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 nada Olha, caralho, velho Tá fazendo 50 graus Se acontecer alguma coisa Com o carro aqui A gente tá fudido um abraço É, é um mesmo. abraço, né Aí olha pra cima Tem drone da polícia Pra ver se tem Carro parado Quebrado tal, não sei o que Estados Unidos é outra parada, maluco Não é possível Isso é muito ficção científica O drone fica fazendo patrulha Procurando Até tu, pilota drone
2: é, Não, mas é drone maneiro, né Esse DJI De pessoa física Ah, não é dronezinho? Não, é drone é. interestelar Sabe é? É? Não, não é possível. É, é drone de verdade. É drone, é drone. Não, não, o
1: droninho, o dron... Não, acho que é droninho. Não é droninho caseiro, mas é drone pequeno.
0: Não, drone maneiro, Que drone caseiro voa 20 minutos. Não, não é drone do Interestelar, aquilo é drone militar. Cara, é gasolina, malandro. É, é militar, gasolina. Eu não lembro quando a gente estava lá na beira de San Diego, Tijuana, no muro, que estava escrito, essa estrada é monitorada por drones. Aí, não lembram eu, tá disso? Vendo? É. é, normal. É, agora você mete a cabeça pra fora, você não vê o drone, você só vê uma estrela brilhando no céu e te seguindo. É,
2: cara, <risos> não, cara, não é droninho não, porque inclusive fala que limites de velocidade são monitorados
0: de via aérea.
4: Não é possível.
0: Tô te falando, tem placa, porra. Meu irmão, tá escrito na placa, tá escrito na placa porque é verdade. A beleza da Europa é exatamente isso. A Europa toda, toda, toda. Você atravessou o oceano, você chegou ali naquela grande massa, a África pra cima, a Europa, é tudo, tudo. Atravessou... Na verdade é o seguinte, só existe placa de não utilizar maquinário pesado sob influência nas Américas.
3: <risos> no resto do
0: planeta, foda-se. Quer é, usar?
2: Foda-se. Na Europa eu não tenho nem Corrimão, malandro, tá brincando? <risos> não tem! Corrimão na beira do penhasco, quer ver? Veja, foda-se. A gente na Itália, na porra do homo lá, do escadaria inacreditável de íngreme pra subir no, no pico da, 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 negócio da igreja, Jovem Nerd peidando na cara portuguesa e tal. E não... <risos> <risos> Amigo, não tinha nada ali. Eu achava que
4: aquele era o dia. Não,
2: não, tem. não tem E mesmo. na Itália, se morrer, morreu. Não tem rota de fuga. Se tu morrer, infartar lá em cima, eu não sei como é que eles te tiram de
0: lá.
4: Eles botam você pra dentro da parede. <risos> I'm <laughs> <laughs> Vocês abrem um sapão ali, cara, e pronto.
0: É aquilo que a gente já conversou: cidades centenárias, milenárias. Melhor
2: morreu tanta gente, não vai ser você que vai
4: fazer a diferença, Isso, né? Exatamente. É o um famoso,
0: foda-se. Aqui só sobreviveu quem era apto. Essa cidadezinha aqui, no início, ela tinha 50 mil habitantes. Hoje só tem 5 mil. Funciona bem. Por quê? Porque, entendeu? Foi limando o bicho. Por que as cidades europeias não crescem, né? Dois mil anos tem. Não 1400 é
4: assim, habitantes.
0: Não, não tem proteção, sacou? A natureza cuida, lima, sozinha. É como o Eduardo Spoha fala mesmo, se morrer, morreu.
2: Eu lembro de uma vez que eu tava com o Dudu no avião, eu tava gordaço, né? E o cinto não fechava do avião. E eu apertando ali, não querendo passar pelo constrangimento, de te ter que pedir um prolongador estensor, de cinto, meu né? extensor, E eu lá deita banco, engole barriga, estica a perna, sacou? <risos> Frende o forno e nada, não conseguia dar o clique, né? Tá travada.
4: O Eu Eduardo... consegui até conseguir, né?
3: Inserir no
4: início, mas não dava o clique. Aí o Eduardo olha pra mim e fala assim: se morrer, morreu. <risos>
1: <risos> Ei, relaxa <risos> melhor, 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 resposta. Teve uma vez que eu fiquei com um cagaço Nessa parada de não fechar o cinto Mas não foi comigo Eu tava no Six Flag Six Flag é o parque de montanha-russa nos Estados Unidos Isso, é, só tem montanha-russa Só tem bagulho louco E aí eu fui no Fuga de Krypton É bom, é legal É um trenzinho, né, e tem uma torre Ele não, não, não dá looping não dá... Ele simplesmente vai, sobe, sei lá 70, 90 metros 90 graus É, 90 graus Sobe, sobe, sobe Sobe e desce E aí volta de costas Isso, volta de costas
2: exatamente. É, mas aí tem um diferencial que é Quando ele chega lá em cima no cume Tem um super-homem, não é isso?
1: Tem um super-homem Tem um super-homem um com a mãozinha esqueci, na cintura é, Olhando tem, pra tem. você Aí tem. você tá de costas, né? Aí você desce E aí de você porta.
2: começa a descer Isso
1: E aí, quando chegou a minha vez Sentei no carrinho Fechei o meu, a minha trava, tal, não sei o quê E tinha um cara Triple G, tá ligado? E o cara tava lá Sentou de boa E a parada não fechava no, Aquele que fecha no ombro? E aí tentou uma Tentou duas Tentou três vezes, nada. Aí veio o cara pra... Ele vai de pessoa em pessoa pra ver se tá travado, isso. né? E aí chegou no dele e não tava. Aí o maluco começou a meter o pé no, na trava.
4: Caraca!
1: aí é, eu já passei por isso. E começou a puxar e dando porrada assim, tá ligado? E fazendo uma força <risos> Já fechar.
2: passei, eu falei,
1: pode empurrar. E o cara murchando a barriga porque ele queria ir no, no brinquedo, sacou? Nossa, cara. Eu já
4: falei,
2: empurra aí pra fechar. Aí até vai
3: Tá!
1: Aí fechou. Quebrou a costela. Aí quebrou umas três costelas aí o cara testou, viu não, pode deixar, tu pode morrer asfixiado, mas cair tu não vai, demorou uns cinco minutos pra sair o brinquedo e eu
2: já passei pelo de não fechar, de ter que sair do brinquedo já rolou também, no passado hoje em dia eu não consigo ir em montanha-russa que você vai pendurado sabe qual
1: Ah, invertida
2: no World tem aquela manta, que você vai deitado de barriga, com as pernas soltas a
4: gente não consegue montar montanha-russa nenhuma, não, consigo, consigo montanha-russa
2: de trem, eu vou em qualquer uma. Não, assim, eu não consigo ir no sentido de... de, não, de... eu tô falando de, de pandemia. Não, ah, cara, mas esse programa é temporal, ah. jovem. <risos> tô falando do tempo que as coisas que você puder ir num parque. Não tô incentivando ninguém ir num parque agora. Certo. Mas eu tô dizendo o seguinte, eu, hoje, o, o idoso, Azagal, <risos> não consegue ir numa montanha russa que seja... Ah, com os que você nada. esteja solto. Essa é a parada. Essa coisa me dá um mal-estar muito ruim. Se for num trenzinho sentado, sabe, onde eu... É um puta que pariu pra segurar, isso que eu ia dizer. <risos> Eu vou e é suave, sabe? É. Agora, se essa manta aí que tem no, no SeaWorld, que você tem que ir deitado com as pernas balançando, que eu fui uma vez, a portuguesa achou que eu ia cair, um negócio eu não tinha travado, essa situação que tu querendo falar aí. Tem, no Bush Gardens
1: eles a Montu também, né? É, é bem assim. Porque eu,
2: essa que eu fui, que, da, né? Puta, mil anos atrás, do SeaWorld, aconteceu justamente isso. Eu sentei, puxei o, o, a trava, né? O, o cinto, que não é um cinto, né? Um, é um colete quase, né? Uma trava que vem assim da cabeça, entre os ombros e tal. E buxei, fez tech e eu falei, tá preso. E o cara veio fazer o, o double check que tu falou. E aí, quando ele puxou o meu, abriu. Puta, tá que pariu, tá maluco. A Andréia, maluco, a portuguesa travou de um jeito, ficou desesperada. Não vamos, pelo amor de Deus, vai morrer o caralho. <risos> aí o cara foi, travou de novo e, eu, e fechou, eu, eu vi e tal, e, e ele falou, tá beleza, pode ir. Mas além da trava, ele ainda aprendi um cinto lá. Ti, porque acho que essa não tinha esse cinto, eu não me lembro. Ah, não tinha. Mas eu sei que a portuguesa foi, a, a montanha-russa inteira, falando pra eu segurar, pra não possível o negócio abrir, eu, eu não deixar ele abrir abrir, como se fosse fazer uma ah. diferença.
3: <risos> uh -huh.
2: E ela foi segurando, como se ela tivesse alguma força pra pedir que a minha, a minha ela foi trava... Ela no teu.
3: É. <risos> e, e ela
1: pegou trauma, maluco. Nessa mesma levada, a Bárbara, senhora engenheira, ela, quando era criança, foi no center E aí ela foi na montanha-russa. E aí entrou, tal, não sei o quê. Aí tava subindo a primeira subida, sabe? Tec, 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 tá subindo quando tava chegando lá em cima. Parou. E uh -huh. aí, tipo, o que que aconteceu? Parou. De repente vem um funcionário Subindo pelo lado uhum. Puta merda Aí tá subindo, 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 subindo Chegou nela, fechou a, a trava dela E falou, salvei tua vida caralho. Tava aberto Puta ah, tá que doido. pariu Nossa, Não acredita, maluco? E, tá doido. E ela era tipo um filé de borboleta, né? Parecia um pirulito Caralho e a primeira sacudida, ela sumia. E embora. E embora. E embora. Nossa, cara. Aí o cara desceu e aí foi. Cara, eu ela não em choque. nem fudendo, mano. <risos> Nossa, cara. Deve ter um monitor ali que mostra, né? As que não estão fechadas e o cara deve ter visto, porque... Não Porra, mas meu amigo, essa é.
2: porta tem que mostrar antes de você dar o vai. Não, não, eu sei. O... Foi tudo errado. Não quando você tá na, no cume pra cair. O cara, Ih, peraí, tem um aberto.
1: É. Pra ele se ligar com o bagulho já andando, já lá em cima, é né? É sensor sim, Tem que sim. ter algum sensor, algum monitor ali pra ele... Sim, uma porra. Faltou uma luzinha piscando, né, amigo? É, e eu tenho raiva piscando. quando o cara do, do... que vai fazer o check, só dá um tapinha assim, tá ligado? Foi, foi, foi. O cara não, não, não dá um... Não, não testa mesmo. Né? É, não testa. Porque o cara fica fazendo aquilo o dia inteiro. Aí uma hora ele adquire confiança, falando, não, isso aqui...
0: É, mas é então, é, é exatamente, no momento que você Aí adquire confiança, é que dá merda, é, é, Só morre afogado, amigo, quem teoricamente sabe nadar e atravessa a arrebentação. O cara que não sabe fica lá na beirinha... <risos> O cara que não sabe fica na beirinha. Ah, não, eu sei nadar. Vou pra arrebentação. Se fudeu, não consegue voltar.
1: Agora, montanha-russa, eu vou de qualquer tipo de montanha-russa, eu adoro. Montanha Inverti é invertida, vai de costas. Qualquer tipo, eu vou. O que me deixa sinistro mesmo é aqueles brinquedos que você sobe a te. De... O problema não é cair, ela te deixa de frente para o chão, uhum, lá de cima. Uhum. Por exemplo, no Stratosphere, em Las Vegas, é tipo um carrossel, né? Uhum. Só que no topo do prédio. É, no topo do prédio. Do lado de fora do prédio, né? E aí, quando ele tá girando, a força centrípeda ou centrífuga... A gente nunca sabe. Essa força aí. Ela faz <risos> a cadeirinha levantar. Uh -huh. E aí você fica de frente para o chão, né? Que Sim. fica sei lá, um milhão de quilômetros de, de <risos> distância, tá ligado? Uh -huh. Isso me deixa com o cu na mão pesado, velho. Isso eu fico realmente... Eu assim, não sei, cara.
0: Eu, eu tenho muitos anos que eu não, não ando numa montanha-russa. Muitos anos mesmo. Mas eu vou te dizer que hoje em dia tudo que me causa desconforto, eu abro mão, sabe? Eu falo, pô, a vida já é tão curta, já tem tanta merda não. que a gente...
2: Não, mas assim, a montanha-russa... Eu também, eu não, não vou discordar de você, não, tanto que eu não vou nessas que eu sei que eu vou ficar zoado, mas eu gosto daquela leve sensação de cagaço que uma montanha-russa te dá, mas que você uhum. sabe que é um perigo controlado, entendeu? Você vai num um parque de diversão, na maioria das vezes, você sabe que o perigo
0: ali é só uma sensação, mas que tá sob controle. Uhum. Mas então, mas uma montanha-russa, em teoria, só vai dar merda, se o carrinho for cuspido. A probabilidade de um carrinho ser cuspido é muito menor do que você tá girando no alto de um prédio, <risos> entendeu? Sentado numa cadeirinha que tá presa numa corrente, não, mas, amigo. Eu não mas sei se você tá naquela Mas mergante. veja a,
1: a armadilha da masculinidade frágil, Fred. Eu falei que ia, tá? Uhum. E aí a gente foi lá pro status E aí sobe o elevador. Quando chegou lá em cima, eu vi que tinha bug jump, que tinha outros uhum. parados, assim. Eu falei, eu pensei aqui quietinho, eu falei assim, tomara que a barba não queira ir, porque aí, aí eu não isso, preciso isso, falar né? que eu não quero ir nessa <risos> merda. Aí ela falou, ai que legal. Aí eu falei, fodeu. Yeah, <risos> não tem volta. E aí eu fui e e, velho, eu passei mal eu, eu me caguei, velho, eu <risos> falei caralho essa realmente não é pra mim não é, eu,
0: eu, quando eu fui no Stratus foi desconfortável Fier,
1: eu cheguei lá em cima,
0: olhei ali eu cunhei, eu não preciso disso, sem sacanagem eu cheguei lá em cima, olhei, vamos pular de
1: bang jump? vamos, aí eu olhei e falei vou não, eu falei também isso Olha, pra mim mas eu não tive coragem de expor masculinidade frágil, eu, sacou?
0: Eu, <risos> eu falei pra Priscila, pra Ruiva eu falei, eu vou não, porque eu não tô afim aí ela começou a me zoar, eu falei, ah, mas se você quiser ir, vai Vai, não é mole, não é fácil, etc e tal, que você tá me zoando porque eu não quero ir. Vai, então. Eu tô pensando bem, não vou, não. Ah, <risos> quer dizer, no meu pode, né? No teu, não. Ah, ali eu cunhei. Eu falei, não vou. Sabe, eu, eu gosto da sensação também de, de um, um micro-perigo,
1: mas... É. Sabe onde eu tenho medo? De parque itinerante. É, mas é porque aí... É... Aí não é medo, é bom senso, né? É, é exato, né? No Ride Park em Londres. É uma parada que tu fala assim, não, pô, é primeiro mundo, né? <risos> aí e... Europa, amigo, Europa é, é, eu não fui. Mas eu não fui porque, na verdade, assim, tinha uns brinquedos que eram bem, bem pesados, assim, sacou? E aí eu falei, não, eu vou nesse, mas eu preciso ter um degrau. Eu vou hum. primeiro numa montanha russa, depois eu vou nesse aqui, depois eu vou nesse elevador, que era o mais hum. alto que tinha. Aí, quando eu fui comprar ingresso pra montanha russa, fechou o guichê na minha frente. Sabe eu que falei, que
0: é isso? caralho, eu vou isso ter Isso que... é a prova da existência de Deus falando, <risos> não vai. <risos> aí é um eu falei, assim, pô, então então, vamos salvando. em outro.
1: Aí eu falei assim... Ah, então agora foda-se. Vamos nos, nos heavy, né? Aí... Uhum. Só que não, cara. É que a 10 horas da noite... Começou a aparecer um monte de segurança... Expulsando todas as pessoas do parque... Que era um parque itinerante... Era o, o Winter Wonderland. E começou a expulsar... Sai, 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 sai todo mundo. Eles de mão dadinha, assim, sabe? E, uh. e quem tivesse na frente tinha que sair correndo, tá ligado? Porque eles iam tirando todo mundo. E fechou tudo. Assim, não, não é... Daqui a 5 minutos vai fechar. Fechou a feira. Fechou todos os restaurantes todos os bares, todos os, os ah. brinquedos. E acabou a feira. Em cinco minutos não tinha mais nada e nenhuma pessoa. E a gente não conseguiu ir em nenhum brinquedo. Caralho. Mas você tá aqui conversando com a gente hoje. <risos> Pelo menos
3: isso, né? É verdade.
4: Fred, hum. você não tem medo de encarar essa gororoba que você toma aí de noite. O que que tem nessa gororoba aí que você tá tomando, Matrix? Matrix? É
0: proteína,
4: proteína pura, proteína sólida. Mas o que, não, o que, que é proteína pura, não? Proteína sólida é foda, proteína em pó. É uma, um pote de plástico daquele tamanho de um tonel de cerveja, você tem? É um copo. Ah, não, você tá falando do pó em é, si? É, você bota o pó no... Como é que é a parada? Você bota o pó... Ele quer saber
2: se você compra comida em galão. Isso. <risos>
0: Ah, sim, não. você tem embalagens de vários tamanhos, né? Tem pacotinhos de 100 gramas que vende nos Estados Unidos não vende no Brasil. Tem de meio quilo, tem de um quilo, um quilo e meio e dois, qu... dois quilos e meio, se eu não me engano. Mas aí você mistura com o quê? Ou com água ou com leite. Eu prefiro misturar com água. Não, não gosto. Com leite fica muito doce.
4: Caralho, Fred, não é possível. cara Só isso? Não tem mais nada? Isso é o seu
0: jantar? Esse é o meu jantar. Todos os dias? Tem dias que eu tomo um shake com leite, mas aí não é proteína Pura, é um shake da linha, que é bem gostoso inclusive. Não, bem gostoso não. Eu vou falar é
1: <risos> Bem gostoso é o milkshake do Gordon. <risos> Porra,
0: ah, que saudade da Seven Kings. <risos> que, que saudade, milkshake do Gordon, três e meia da manhã.
2: Bem gostoso, é, é, um, é um rei número 5 na Seven Kings, com a batata frita <risos> maravilhosa. Você não pode tomar sopa? Porra, porra mas, so... mas você tá falando isso como se fosse bom. Ah, sopa é. é bom, sopa é bom. Dependendo da sopa, é bom, porra. Ah, tá, as pessoas me perguntam. Ah, so, isso, sabe é quando isso. sopa é bom? Eu vou falar pra vocês. A sopa é bom quando
0: você pode comer outra coisa também. Exatamente, porque uma sopa pura ah, é uma merda. Ah,
2: não, tudo bem, tudo bem. Sopa é bom você pode comer a torradinha, você tá é. tomando um vinho, depois vai comer um
1: pudim. Aí ele é ótimo. Ah, não, não, não. É, comer só a sopa também é bom. Você pegar uma sopa de ervilha caprichada com paio, com bacon, com pastelinha... É, é uma caralho. sopa do caralho, tá ligado? Boa pra cacete. O oh, cara <risos> Sopa de ervilha pra feijoada em dois <risos> segundos. <risos> em é,
4: uma, não... é uma feijoada verde essa merda. <risos> é, 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 é bom, cara, fica bom, bom.
2: fica, fica e... bom pra caralho. todo sábado eu tô comendo agora a sopa de feijão que é maravilhosa, é com arroz, aí você bota e vem orelha, rabo paio e tem couve oh, tem Gula, couve, o é bom, porra só que Eventura. você come no prato raso é um monte tipo de sopa mas olha, é uma beleza, e é líquido você olha ali, é um, é um negócio líquido, ele parece líquido mas aí você bota o arroz o arroz é o pote, entendeu? e você come o pote
0: Gulash é bom pra caramba também, porra. É sopa. É. Cara, Alexandre, tudo é uma questão de hábito, entendeu? Tudo é uma questão de hábito. Não, não é possível. É possível sim, cara, é possível. Eu sempre, as pessoas me perguntam assim: sopa e é janta? Eu falo, não. Não,
1: sopa não é janta. Não, eu, eu, eu discordo, eu discordo.
4: Eu discordo. Quando você bota paio, ah, salame.
1: É, 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 mas é sopa. sopa. Pô, é é, é um Sabe? Quando eu falo mas... assim: a sopa e é janta? Não. Porque associar canja do hospital. É claro Aquela mas sopa gosto, é, assim
4: é É porque é muito líquido, depende. O não, eu... Fred
2: está tomando de janta eu um sei. copo de pó com água e gelo pra ele ter o que mastigar, amigo <risos> Nesse caso, sopa é
4: janta. Isso, nesse é capa, isso nesse caso, o sopa isso. é banquete. É isso, eu tô querendo chegar nisso. Tipo, Fred, sopa... Pode fazer uma parada saudável. É sopa de legume, maneira, com milho e, e uma cenourinha e... e o milho? Vinho. Pra
2: que você vai botar milho? Não. O milho vai cagar automaticamente. Igual.
0: Não. É
4: pra sopa? você ter o que não, mastigar não, na
0: sopa. sopa. O milho é pra você ter o que mastigar não, não, na Não, não,
1: não. Eu faço sopa aqui de vez em quando. Sopa de mandioquinha. Não, mas é pra não ficar só líquido. Não, então. Você mandioquinha cenoura, tomate. Então, mas com os pedaços, né? Com os pedaços. Tem os pedacinhos. E isso. isso.
4: É isso. Se eu falando de sopa
1: agora,
2: dá vontade de comer um caldo verde. Puta, caldo verde é bom então, pra caramba. Porra, porra, olha aí, é sopa. Caldo agora verde de, é sopa. de um
0: caldinho de feijão. Mais, mais pelo, pelo torresmo do que pelo caldinho de feijão.
1: Mas então, não é Por que sopa, que sabe você... porque. Porra, já virou comida de novo essa merda, né, cara? <risos> não tem como, cara. Gordo é foda. É. Não, a gente tá discutindo a nomenclatura
2: do alimento. O que eu tô ah. dizendo é o seguinte, nenhuma dessas que a gente tá falando, Falando, se autodenominam sopa, porque até elas têm preconceito.
1: É creme caldo, né? Exato!
2: Ah. Caldo verde, creme de cebola, feijoada. É, nada, disso, nada disso é sopa!
1: Mas não, sopa de ervilha é sopa de ervilha.
2: Mas a tua sopa de ervilha leva costela! <risos>
1: Porra! É saber fazer. É saber fazer.
0: <risos> então, esse negócio de café de tomar jantar, né? O líquido e tal, e, coisa, e tal. Alexandre, isso é, não é pro resto da vida, tá? Eu posso, em algumas refeições, comer normalmente. Esse fim de semana eu comi feijoada. Eu me dei o um luxo até um, de comer um feijoada. Deu até um quentinho no coração, quando tu falou. Deu
4: um quentinho no coração. Que a gente chegou à conclusão que é sopa, né? É
2: sopa. <risos> Já viu como vem a feijoada pra mesa? É, é... Esse você sabe onde eu comia? Até
0: uma sopa. Uma sopa. <risos> <risos> eu pedi uma feijoada do Batiste. Ó, que loucura. Oh. Né? Bom, cara. Bom pra caralho. Esse feijoada... Eu não gosto da carne de feijoada. E eu comia todas as carnes. Você não gosta da peraí. carne de feijoada?
2: Peraí, peraí. Não, não. Carai, não, não. Não é peraí, então, Eu
0: vou
4: embora. Então o que, que você, você gosta da feijoada?
0: Fecha. 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 Não, não peraí. sou fã. Eu gosto do gosto do feijão com as carnes. Não, não, não. não. Que vem com o gosto da carne. Eu, eu não gosto de, de carne, carne seca. Carne.
4: carne seca, não. Peraí. Você gosta do gosto da carne. Orelha, rabo. Mas você disso. não gosta da carne? Não, fe... na feijoada? Eu, eu não sou muito fã, entendeu? Como um entendo. pedacinho ou outro.
2: Como assim? Qual é o sentido disso? O então, cara... o fe... pro Fred, literalmente, feijoada é uma é
1: sopa. É <risos> uma sopa. <risos> uma sopinha. Olha só. É uma,
3: uma sopola,
1: entendeu? É. Enfim, o ponto que eu quero é chegar tipo é o Tipo uma seguinte. canja, né? Porque canja vai arroz também. É tipo uma canjola, Olha. exatamente.
4: Na... Olha, o cara que. É tipo uma, uma canja, vai.
1: exatamente. Feijoada é. pro Fred é canja. Não é canja de galinha, é canja de boi, né, cara? É <risos> Ativamente. Canja de porco, né? De porco, é. Canja de porco, hoje eu vou comer o canja de porco e vou.
2: Vou jogar um torresmo pra dar um croque em cima.
3: Exato.
0: Mas foi isso mesmo que eu fiz. Ei, Porque caralho. a feijoada estava excelente, talvez a melhor feijoada que eu tenha comido na minha vida. É. Porém, entretanto, todavia... Do ele... Batiste? É bom assim Me mesmo? Batiste. Bom, bom, é. pra caralho. bom pra caralho. E é barato, cara. Não é um troço caro, não. Peraí, calma, calma.
2: Bom pra caralho é o cara que, de segunda a sexta, tá chupando um, um gelo de whey com água. Então, bom pra caralho talvez não seja,
3: né? Ai,
0: o parâmetro é, 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 foi é, pra é, casa é. do caralho. Exatamente. Eu talvez não seja parâmetro pra paladar hoje em dia. Tem um ponto aí. <risos> o caldinho de feijão,
2: que é um shot de feijão, ele é uma sopa? Ele Porque é. eu já fui pra é night um... comer caldinho de feijão. É um clássico, é um clássico.
4: Aí na Tijuca, no buchinho. Ele é sopa, é sopa. É sopa que, mas que tem aquele preconceito, que não quer ser sopa, então chama de caldinho.
2: Mas é um shot. Essa que é a parada. Um shot de sopa. Um shot de sopa. não, não dá é até difícil de falar.
1: Caraca, velho. Olha só, cara, a gente podia abrir uma franquia, uma rede de, de sopas, assim, só que no no shot, tipo... No shot. Olha, shotinho de sopa de ervilha. Dessa calibrada mesmo.
2: Sopa shot. Olha aí. Você bota... Faz uma ah, régua. Pera, pera, pera. Sabe quando você vai no, no, no bar e ah, tem, tá, tem régua, régua de TV? Ah.
1: É, um flight. Um flight de sopas.
2: você Tem régua de tequila, régua de cachaça, régua uhum. de cerveja. Tu faz uma de sopa. É o sampling. É um sampling, né? É um sampling. Exato. Aí aquela tua ideia do skateinho. Bota a sopa no skateinho.
4: <risos> Empurra no, no, no balcão. <risos> é... Ah, você já contou essa ideia do seu
1: restaurante antes da Seven Kings? Acho que não,
4: né? Vale contar ou você vai estragar uma ideia que você ainda vai usar? Não, vale. Eu contei pro Fred. O cara não vai abrir a hamburgueria com o nome Hot Dog. <risos> <risos> era essa, essa era a ideia espetacular do Tuca.
1: Eu já tinha tido a ideia de Seven Kings é, muito tempo atrás, quando eu ia abrir, mas era um, um bar-restaurante, assim. Ia ter comidas típicas de vários países e tal. Mas aí veio a recessão e eu preferi não. Não dá esse passo. E aí ficou lá adormecida essa ideia. Quando foi abrir a hamburgueria, eu pensei numa, numa outra ideia. Ser temático de skate. Olha... Que ideia.
2: Deixa o cara. Não queria. A ideia é. tinha
1: pontos positivos. <risos> uh, uh, uh. Tinha, tinha, pô. Os bancos feitos de shape. Era legal, era legal. É, tinha várias coisas feitas de skate que eram foda. E aí, tem um, tem um filme que chama Os Reis de Dogtown. Não sei se vocês já viram. Conta a história do profissionalismo do skate, que é o Stacy Peralta. Mas o que é Dogtown pro mundo do skate? Então, o Stacy Peralta e os amigos dele, o Alba, os outros caras que começaram a ser profissionais de skate, eles viviam ali entre Santa Mônica e Venice Beach. Esse lugar chamava Dogtown, por isso eles são os, os reis de Dogtown uhum. no, no filme, sacou? Beleza. E aí, é tipo a meca do skate, é onde nasceu o skate profissional. Antes disso, eles só invadiam as casas e surfavam dentro das piscinas. Uhum. Aí eu falei, pô, vamos chamar de Dogtown. Hamburgueria. Aí todo mundo, ah não, beleza, hamburgueria, Dogtown. Dogtown. <risos> hambúrguer. Tanto que é o, a, a razão social da empresa é Dogtown até hoje, né? Da, da Seven Kings. É. Ah, mas é beleza. A razão social, você faz o que você quiser, mas... a
2: ah, é. nossa, é Pazos e Ottoni.
1: <risos> é muito merda. <risos> advogado. Exato. advogado. Pazos e Ottoni associados. Mas aí, aí, num dia a gente encontrou com o Azagal e o Jovem Nerd e tal, não sei o que, e, e falamos do nome. E aí o, o Jovem Nerd, mas, cara, mas não vão confundir com Hot Dog? Que você chamar Dog? Town? Aí <risos> eu falei... Ah, acho que não, né? Será que vão?
3: O
4: restaurante é do Dog Town. <risos>
3: <risos> ai, ai.
1: Aí eu, eu falei... Não, acho que não. É conhecido até Dog Town. <risos> <risos> Aí beleza. Aí ele chegou e mandou pra Agatha, né? Um restaurante chamado Dog Town. Serve o quê? Aí ela... Hot Hot Dog. <risos> Da hora. Aí ele me mostrou. Aí eu falei, olha, pra ser sincero, eu sou um pouco teimoso. Você não é a primeira pessoa que falou isso, tá ligado? <risos> Mas você foi a pessoa que me convenceu. Talvez <risos> não seja uma boa ideia chamar de Dogtown. Aí eu falei, ó, oh, podemos usar aqui a minha antiga ideia aqui de Seven Kings. Tá vendo? Certo. Mas, ó, o Azagal era contra a Seven Kings. Ah, é? Foi. Quando eu falei, a primeira pergunta falou assim, ah, é? E esses reis comiam hambúrguer, por acaso? <risos> que tem a
4: ver com hambúrguer caralho
1: meu amigo ué a gente tem que estressar a ideia porra.
2: mas depois ele gostou
3: hum.
2: depois o cara me convenceu entendeu? eu não investi um centavo então eu não precisava de ser convencido em porra nenhuma mas, é, mas e depois ele teve o Storytelling de cada race um hambúrguer é, tem os legal. hambúrgueres plebeus e tal gosta. e isso puto achei maneiríssimo é <risos> e a ideia de ser um, um restaurante temático, com decoração, isso tudo fez bastante sentido. O que era algo legal que eu gostava na ideia do Dogtown, apesar de ser hambúrguer, que era toda essa temática de skate. Eu nem sou o cara do skate
1: e tal, mas eu achei maneira as ideias. Não, e tinha a ver com Santos, né, cara? Pois é. Chorão, né? Vou de skate. Mas aí tinha um skate de dedo, ia ter isso?
2: Não, ia ter os bancos, iam ser com shape de skate. Não ia mas... ter aqueles mini skatinhos, e aí ia vir a régua de cerveja nos skateinhos
1: agora. Ah, em Venice tem um um bar, um bar de cerveja mesmo assim, sabe? O Tucano tem hamburguerinha, mas o sonho dele é fazer uma cervejaria, um bar de cerveja. Hum, não, não, eu nem tenho mais não. Mas esse bar, ele é meio temático também de skate, né? Por causa de vênus e tal. Tá? O flight de cervejas, quando você pede lá cinco cervejas diferentes, vem uns copinhos, é um skatinho e o shape do skatinho, né? A parte de madeira, ele tem um cerrado com um serra copo, umas bolinhas, né? Uns círculos, onde o copinho vem uh, encaixado. Então você chega... É, o cara botar um skate na tua mesa, tá ligado? Pô, eu achei essa ideia maneiríssima. É, mas é um skate mesmo, um skatão.
2: Um skatinho, tem uns skates ah, são pequenos.
1: Ah, um ah tá. De, sei lá, dois palmos o uh, um skate.
2: Tem uns skates de páscoa assim, não tem? O
1: nome é, tem, inclusive, tem. é skatinho. <risos> A gente chama ele de tá mini furioso, mas é skatinho. Você sabe que esse negócio do skate
4: de dedo é um, é um trend, é uma parada. Mas, mas skate de mas dedo é, é uma, é uma não, parada é um monte que de gente que
0: pareu, né, amigo?
4: Você tinha que ter o um skate de dedo.
1: Mas ia ter um monte de gente de skate de dedo lá, brincando e, e sem consumir. Certeza aí não pode, aí não pode. pode é que nem tem campeonato lugar. de air guitar numa loja de instrumentos musicais. Não funciona, é contraproducente. Cara, air guitar, ai meu
4: Deus, cara, por que isso? Por que não? Jovem eu, eu acho que chega um momento que a, a monotonia, ela gera essas coisas. A gente não fala que hoje em dia as pessoas sofrem de microtédio.
0: que é isso? É uma condição. Microtédio? O é. é que é o um microtédio? Vamos lá.
4: Não é possível.
2: Todos nós so
4: todos Todos nós, nós não. Nós, não você, eu tenho você, tempo para isso. Você... É isso que eu pensei aqui. Eu tenho
2: tempo na minha vida para ter microtédio. Você
4: de microtédio,
2: Vamos eu lá. sofro. Todos nós sofremos. Caraca, você está me diagnosticando agora. Doutor Zavanec. Ah. Eu sofria de siso podre. Era esse o meu não, sofrimento. Não, não,
4: não. Microtédio é o seguinte. Hum, vamos você lá. está sentado numa situação qualquer social. Aí okay. o microtédio bate e aí o que você faz? Mete o no bolso e pega o celular. Mas isso, isso existe isso é... sempre. Não, isso é a gente tentando fugir do microtédio. A gente não pode ficar cinco
0: segundos... Isso é a gente tentando fugir daquela situação merda que não. você se meteu. Porque a sua esposa queria que você fosse naquela festa familiar e você disse que eu não queria ir, mas você vai porque você não
1: quer arrumar um problema
0: maior. Entendeu?
3: <risos> nossa, essa
4: situação é realmente muito específica, Fred <risos> mas é que marcou a vida dele, né marcou, mas... que acontece pelo menos uma vez a cada semestre <risos> Às ah. vezes, duas
2: vezes. Mas você tá dizendo que o air guitar é o um microtédio? Não é. É outro não, lance, o, o air o, guitar.
4: Não, o air guitar, eu acho que é uma daquelas paradas que, tipo assim, galera, chegamos no máximo de coisas maneiras que a gente inventou e isso já não tá suprindo mais. Tipo droga mesmo. Qual é o próximo passo? Aí, a galera, vamos fazer uma coisa muito louca. Vamos fingir que a gente tá tocando guitarra. Ué, mas quando mas você joga... Tocar, no, isso é uma afronta
1: maior do que a porra do karaoke. Não, não, não. você tá me tirando as coisas que não tem afronta nenhuma presta atenção ah, antes do tucano defender o que eu vou perguntar um negócio pro jovem nerd tu já
2: jogou rock band?
4: claro e então você t... não é a guitarra não você, é você meu... tá não... brincando de, e fingindo é que tá tocando guitarra é uma simulação não tem é... botão na guitarra
0: porra não de simulação não tem botão caralho, quando você é... joga o um jogo
4: de tiro então você tá fazendo simulação
0: é isso não não tá não você olha só você não chega no afeganistão e fala assim oi eu sou o coronel jovem nerd no call of duty <risos> não não, você
4: manter. E mesmo porque eu não pego uma guitarra achando só porque eu joguei. Mas você Rocky pode, Band.
2: mas você pode. Essa que é a parada. O jogo de tiro é um escapismo, porque você não pode, ou não deve, pegar uma arma e ir pra uma guerra e dar tiro. Não, não deve, não deve. Não deve Enquanto mas... uma guitarra, você pode. Você pode agora, você entra no Magazine Luiza, bota lá, guitarra. Aí você <risos> não, ó, parabéns, chega na você sua casa, você <risos> vai no Music Dots e aí você bota <risos> aulas de guitarra e você aprende a tocar. Eu sei que você pode fazer você isso. Você não precisa jogar o jogo de guitarra? Ah, nem fazer a guitarra.
4: Eu não tô entendendo.
1: Tem um episódio de Soul ainda... Park que a molecada tá jogando rock band e tal, guitar band, e aí o pai do Stan chega e fala assim, ah, vocês estão nessa febre da guitarra? Eu sempre toquei guitarra? Ele vai no quarto dele, acha a guitarra dele, liga o amplificador e começa a tocar guitarra realmente. E os caras vão, nossa, que tiozão, que coisa velha, que coisa escrota tocar guitarra. Legal é tocar guitarra no videogame. Então, mas no videogame é pra quem não toca.
0: É que nem você dirigiu um, um tá, carro Fórmula um. 1. Então,
2: peraí, você... No, não. No, no Videogame. Se você, você não tem moral zero moral você não pode falar mal do porque air guitar não pode
0: você não tem envergadura moral para falar mal não, não faz tem.
4: sentido o air guitar você não tá nem fazendo porque quando você tá jogando rock band você tá apertando o botão você tá sincronizando com a tela você tá fazendo uma atividade não é,
2: mas não é tocar guitarra air guitar é não atividade. é tocar mas
4: eu não tô falando que é tocar o air guitar não tem nem atividade o air guitarra tá é que nem dançar
2: nem. é que nem dançar você dança você faz o que você quiser pula da pirueta é bola e faz o que você quiser Air Guitar é a dança fingindo que tá tocando guitarra. Você não tem moral pra falar... Se você joga videogame e você não finge é fazer coisa. uma coisa, não você é a simula coisa. a realidade. Então, cara, mas você... Você se... toca rock band, se você fica na bateria dos Beatles lá, na guitarrinha do Paul McCartney, apertando o botão, fingindo ah, que é o Guitar Hero...
4: É, porque você tá apertando o botão... Você, tá, você, você não você tem tá moral pra falar mal
2: de karaokê, nem de air guitar, <risos> nem de skate de dedo, nem de porra nenhuma.
4: Eu não entendi qual é a ligação com o karaokê. Porque o karaokê, você está, pelo menos... Cantando, está
1: botando. Não, pelo menos não, você está realmente cantando. É, não deveria, mas está. Está não, assassinando que que não uma can... música.
0: Está assassinando uma música,
1: mas não está cantando. Não necessariamente. Exatamente, é isso que está acontecendo. Não, não necessariamente.
4: Não, não, assim, não é que eu estou falando que você. Não vou julgar. Você está lá, você está bêbado, e aí eu consigo compreender por que as pessoas gostam de karaokê realmente,
0: e aí você acha que você
4: está arrebentando.
0: É pré-requisito, é pré-requisito. Você só vai pro karaokê bêbado, senão você não vai.
4: Então, o Air Guitar, ele. Tem
0: bafômetro na porta do karaokê. <risos> é, é pra saber se você pode entrar ou não. Fala, amigo, você tá sóbrio demais, não dá ainda pra você.
4: <risos> Exato, não entre, exatamente faz todo sentido.
0: Ah, mas então
4: as pessoas do airguitar estão
1: bêbadas também? Não sei, não me interessa, deixa o cara. Não, às vezes sim, às vezes não, não sei. A ambiente de música e é ambiente de drogas, né? Cara? Exato. <risos> e eu não aceito
2: crítica não, a não, nenhuma não. simulação se você é um simulador e você é um simulador é, porque tem coisas que você não precisa simular você quando por exemplo eu entendo quando o cara gosta de jogar airsoft como a gente jogou e o senhor cara joga agora não mais conta a pandemia mas jogava bastante tem o kit palhaço completo
0: total uhum. até alguns de kit palhaço completo alguns carequinha
1: arrelia bozo
3: o circo inteiro o
1: maluco. É, é o circo inteiro é o circo inteiro
2: por quê? porque a gente é muito influenciado por Hollywood a gente vê filme de ação a gente acha maneiro pra caramba é. a gente quer tentar viver isso de alguma forma ninguém quer ir estar na legião estrangeira Exatamente. pra viver essa merda não, não. né então a gente simula a gente isso. faz o um kit palhaço completo e brinca disso no Airsoft ou no videogame beleza é. porque você
0: não pode chegar lá você até pode mas aí você tá arriscando sua vida de verdade você até pode mas se der certo ok se der errado só dá errado uma vez melhor não não tem certo quando você vai pra guerra você tem que tá sempre errado é é, provavelmente não vai dar certo. Você vai sempre se fuder.
2: Voltando ou não da guerra, você se fudeu. Essa é a verdade. Agora, Exato. quando você tem atividades mundanas... Esse outro dia, no Nerd Player aí a gente jogou o jogo de consertar computador. <risos>
3: É inacreditável
2: isso, cara Legal. Eu não consigo, eu não sei se as pessoas assistiram Se se assistiram, é pena É pena, porque assim Não, é possível, foi cara foi
3: Não
1: foi, foi, foi horrível, foi. cara a gente que fazer isso agora eu era o cara da TI, sério, meu?
2: Era, exatamente Me creram. Mas eu, eu não preciso fazer o computador eu Posso botar o computador na mesa, abrir, limpar soprar, tocar peça, fazer
1: upgrade Vocês estão tratando apenas como simulações, né? O que divide Talvez não seja apenas a simulação, e sim, se levar a sério. Como assim? Hum, levar o air guitar a sério. É legal você ir num airsoft, num paintball. É maneiro. Agora, quando o cara acha que ele é o Rambo, por uh quê? -huh. É porque é triste, porque é triste. ele tem o kit palhaço completo. Aí não. Aí não. Ele acha que ele é fudidão porque é ele é, é do airsoft. Aí é triste. O cara fazer air guitar é uma parada ok. Né? Simulação dele sozinho e tal. É uma dança, né? Como você diz É, uma dança. Então, carando por aí, beleza. There. Rolled it. Air Guitar Contest. Tem campeonato, cara. É, aí o cara, ó, eu tô, eu tô lendo uma, uma, uma notícia aqui. O francês vence campeonato de Air Guitar na Finlândia. O cara saiu da França pra ir na Finlândia <risos> concorrer com <risos> um monte de maluco é no campeonato de Air Guitar, é isso velho. Tô tô falando, isso realmente é meio, meio trash, cara. Aí eu me
0: pergunto o seguinte, ele bota esse troféu, deve ter um troféu, provavelmente, na parede.
1: Não existe o um troféu, ele finge que levou. Puta
3: <risos> sacou? puta, que pariu. pá, 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 Aí, tá vendo? A gente tá melhorando, cara. Ao passar dos anos, o passar
0: das décadas, a gente tá melhorando. A gente vai agora angariar o ódio. Dois tocadores de air guitar. Uhum,
2: assim a gente, na última vez, a gente
1: irritou a galera do Queijo Minas. É, Exatamente. É né? E agora... Eu gosto de Queijo a Minas. Mata. A galera falando que a gente não sabe o que é que <risos> Agora vai ser a galera do R Guitar, vai ver o Eng, vai ver o Avatar fazendo R guitar pra
2: cima da gente. Encontrando os elementos da música.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.